0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами притащил домой два чемодана советского наследия Николай Цигулиев Пережил целую неделю сиквелов Евгений Москвин. Сегодня в программе «Лакричная пицца» – новый фильм Пола Томаса Андерсона. Трагедия Макбета от Уильяма Шекспира и Джоэла Коэна. Крепкий орешек
0: 4. Сквозь года. Архив 81. Экранизация подкаста от Netflix. Да, друзья, ну что же, снова мы с вами э, здесь, вот, так сказать, вдвоем. Э, мы с Женей в нашей уютной киновселенной Кактуса. И всех слушателей тоже приветствуем. А напоминаем вам, что у нас наш подкаст «Кактус» можно поддержать, воспользовавшись платформой «Бусти», на которой можно заказать у нас какой-нибудь фильм на просмотр, или просто перевести определенную, неопределенную сумму денег. Там, в общем, есть несколько разных у- уровней подписки, так что если вам нравится наш подкаст, и если вы хотите, чтобы он как-то рос, Рейчел, Чендлер и развивался, то, в общем-то, можете его поддержать. Ну, любой активности мы будем рады лайкам, комментариям, звездочкам на iTunes. Я так немножечко даже не дал Жене сказать привет, но к звездочкам на iTunes хотелось бы перейти. Давай, Женя, ты поздоровайся тоже, пожалуйста, со слушателями, и я
1: продолжу эту тему. Да, всем привет. У меня было такое джентльменское молчание, чтобы Николай запустил эту волну огненного подкаста нашего. Про звездочки, да, интересно, мы тут перед записью выпуска посмотрели рейтинг на Apple iTunes подкастах. Вы понимаете, и, короче, да, там...
0: вот рейтинг в Apple подкастах это такая довольно важная вещь, но ну, относительно важная, то есть и такой, это, по крайней мере, это осязаемая вещь, это вот, э, вот есть неосязаемая вещь, типа, это количество подписчиков на Player.fm, да, так называется да. этот ресурс, где, типа, 15 тысяч подписчиков, но, где они, так сказать, но на э, Apple iTunes подкаст, там, это, у них они так, сложи сервис, там, Apple Music, iTunes, подкаст, вот это вот, в общем, подкасты от Apple, это вот, чтобы не, не облажаться точно с надписью, с названием, короче, вот если вот там, вот в айфоне слушать, Подкаст, это вот там. А там вот есть рейтинги, типа отзывы, звездочки это довольно осязаемая вещь. У нас там очень долгое время был рейтинг 4,2. Ну как сказать? С другой, с одной стороны, 4,2 из 5 это вроде много С другой стороны, в 8,4 из 10 это уже интерстеллар, да, типа. Даже не «Интерстеллар», это... Что это? 8,4. У какого фильма? 8,6 «Интерстеллар», да? Может быть, «Джентльмены» — это 4 и 8,4. «Джентльмены» — это 8,5. Ну, короче, ладно. 8,4 — это хороший рейтинг, если бы это было так. Короче, у нас долгое время был рейтинг 4,2 на iTunes'е на основании 98 отзывов. Ну, такая цифра. Не не великая, но хорошая, такая крепкая. 98 — это много, да? Но сейчас кто-то поставил нормальную оценку. Еще одну. И у нас рейтинг теперь 4,3. Так что, друзья, обязательно заходим в Apple Podcast с iTunes, вот туда вот, куда я уже сказал, и по возможности ставим нам оценку, ну, адекватную, я не прошу звезд, конечно, можете поставить 4 звезды, и это будет гораздо лучше, потому что там, так сказать, есть 10% единичек, ну, которые вот там не согласны с каким-то... Я вот... У нас там есть такой плотный пласт единичек от тех людей, которые заходят и как бы, ну, резко не согласны с тем, что мы говорим там, я не знаю, то, что... Мстители хороший или плохой фильм? Ну просто потому что мне об этом Николай Солнышко очень хорошо объяснял. Он как человек, который неплохо вот разбирается в блогерах, блогинге, вот в киноблогерах, как они все делают. Вы можете обратить внимание, что киноблогеры они часто не любят высказывать какое-то резкое мнение, если оно может разделить публику. Там сказать, например, что "Бэтмен против Супермена" это очень хороший фильм, это не очень хороший фильм, но можно сказать такое мнение. Ну, кое нибудь блогер такого никогда не скажет, потому что вот это может разделить разделить публику, и соотношение лайк-дизлайк будет неоднозначным.
1: Зато у нас все честно.
0: Вот, мы, я как бы сказать, мы никогда не стесняемся честно сказать что-то. Я вот не готовился абсолютно к этой речи, я не подобрал каких-то примеров, вот, но я, например, честно могу сказать там, что мне фильм «Маяк», я считаю, что фильм на, на 5 из 10, на 4, на 3 очень очень не понравился, но, например, «Солнцестояние», я считаю, прекрасный фильм, Но ну, если мы просто говорим про какие-нибудь независимые фильмы от студии A24, ну, это я так, очень-очень-очень поверхностно. Сегодня, ним... кстати,
1: шоу по территории работы и знаешь производственные помещения там всякие выходы они же подписываются выход один выход 2 и букву допустим добавляют и у меня как раз таки на выходе столовой ворота и там подписано было а24 я такой о сегодня буду смотреть может
0: а, МакБинджи тоже от, от, от 4, да, Это прикольно. Да. Вот, так сказать, такая вот, такая вот вступление. И еще раз по пунктам для себя, для меня с, с, с разбитым, как разбитым, меня немножко витают мысли, немножко несобранно себя чувствую. Ну, в общем, еще раз, ребята, это самое. Заходим в Apple podcast. И это самое, ну, не обижайтесь там, если у нас будет какое-то мнение, которое, с которым вы не согласны. А, опять же, на комментарий хотел из Apple podcast. Вот последний. Вот спрашивают, почему нет тайм-кодов. Уважаемые слушатели, подкаст заливается сразу в 25 мест, и я даже когда этим занимаюсь, очень сложно вот постоянно написать описание к подкасту, тем более, что тайм-коды, вот наш тайм-код прекрасно он это делает, когда вот у него появляется такая возможность, не сразу в момент выпуска, а там через день-два, а подкаст вот заливается вот в момент выхода, вы понимаете, поэтому тайм-коды вшить вот именно в Apple невозможно не получается, поэтому э, по- тайм-коды, если постараться, всегда можно найти в группах, в Вконтакте, В Телеграм-канале, в, вот на Мейвине, на том сайте, где исходный подкаст публикуется, вот такая административная минуточка. Надеюсь, вы разберетесь. Ладно, Жень, как у тебя дела? Сколько ты посмотрел сиквелов за неделю?
1: У меня хорошо, но я прежде хотел сказать, что мне кажется, сейчас у Николая Солнышко ёбпа подгорит, потому что ты сказал, когда я заливаю выпуски. Это смешно.
0: Okay. Я, yeah. просто, это была уникальная ситуация на прошлой неделе. Типа я заливал выпуск, и я просто понимаю, что это серьезная работа. Да, это 300 очень, раз да, до да, этого да. это делали там Николай и Женя. Я вот это сделал, и я такой, ну это чудоёмко. То есть, и технически невозможно сразу сделать тайм-коды.
1: Да вообще, на самом деле, меня вот тут спрашивали, пытались проконсультироваться со мной на тему того, как записывать подкасты, как это сложно там или легко и так далее. Я говорю, не, если вы не готовы там тратить какое-то количество времени в неделю. Я бы сказал, какое-то количество лет. Да, количество лет, да, действительно. Световых. Потому что, ну ладно, записаться это еще полбеды. И если там один спикер, то это, наверное, не так сложно. Но вот если несколько спикеров, то это вообще геморрой просто полнейший. Но вот это вот все смонтировать, оформить, залить, написать, это, это вообще какая-то титаническая работа. И мне говорят, так это подкасты так легко. Я говорю, нет, вообще, вообще не легко. И очень много примеров у меня есть друзей, которые тоже пытались записать подкасты. Записали просто 5 выпусков и все, и на этом остановились, потому что а, на протяжении какого-то количества времени это все тяжело достаточно поддерживать. Ну ладно, по поводу сиквелов, да, у меня подводочка о том, что пережил неделю сиквелов. Ребята, вот если Николай Цигулиев на прошлой неделе говорил о том, что я много посмотрел фильмов, но ну, мне кажется, на этой неделе я тоже достаточно много всего посмотрел. эти недели могут и поспорить между собой, потому что был Шрек 2, Крепкий Орешек 2, 3, 4, особенно особенности национальной рыбалки, лакричная пицца и Макбет.
0: А национальной рыбалки это сиквел охоты. Да, 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 А там есть какая-то третья часть типа особенность
1: национальной бани или что-то еще. Короче, их очень много на самом деле, но там прикол в том, что получается первые две части снял Рагошкин, он написал сценарий, потом вышла третья часть особенности национальной охоты в зимний период. Я бы
0: назвал это особенности националь мета это особенности
1: национальной вселенная национальная но он там написал сценарий, а режиссер уже был другой, но в этой части там появились всякие персонажи из убойной силы, по-моему, да. Они а кроссовер там сделали. То есть между... кроссоверу прикольно, да, да. Да. прикольно. Вот, но на самом деле, по оценочкам, первые две части можно так сказать, канона. Все, что Короче, дальше, я особенно... смотрю,
0: что первая часть особенность национальной охоты рейтинг 8 7,7 рейтинг, а особенность национальной рыбалки сиквел рейтинг 7,4, ну тоже поддержит марку. Дальше,
1: значит, 3 часть. Там уже и 6,8, по-моему. Операция с Новым Годом? Это, это, ста- это стоит в сиквелах тоже, типа, да Да-да-да, есть, есть. Это уже дальше пошло. Но это вообще говнище там дальше. Господи, ничего. значит,
0: после рыбалки значит, особенности национальной охоты в зимний период, рейтинг и 6,8, ну, тоже снова отрибельно, судя по всему. Значит, дальше 2003 год, особенность национальной политики, ну, тут уже все понятно на самом деле. Обычно, когда у нас как-то про выборы что-то пытаются, это всегда выходит на 4,9, как в этом случае, в 2007 году особенность национальной после... подледной ловли.
1: Обалдеть. Ну, это, это, наверное, все. Это последнее было, скорее всего. Видимо, да. Если так вот коротко говорить про все эти сиквы, которые я посмотрел, и вот если национальные рыбалки. Короче, вообще, вот я не хотел на самом деле эту историю вот сейчас говорить, но она на самом деле очень так связана между всеми этими фильмами, потому что изначально вообще, когда в прошлом выпуске мы обсуждали, что выходит на следующей неделе, я говорил о том, что я пойду в кино, скорее всего всего на Кингсмана. И, значит, потом, когда пришло время выбирать билеты, первый раз я купил билеты не на Кингсмана, а на лакричную пиццу. И все, у нас уже были билеты на субтитры, и мы такие, да, пойдем. И мы не пошли, потому что немножко плохо себя чувствовали, остались дома, вернули билеты, лакричная пицца обратно, и в итоге как раз-таки посмотрели и Крепкого Орешка, и Особенности национальной рыбалки. А, нет, подожди, только Особенности национальной рыбалки. То есть можно сказать, что променял Пола Томаса Андерсона на Рогожкина. Ты извини, что я все еще остаюсь там же, но я заметил, что все-таки у
0: особенностей национальной охоты есть спинов, который называется «Особенности русской бани». И там есть из оригинального состава только Виктор Бычков. Ну, померанцев его звали в убойной силе, как его зовут? Как его? Кузьмич, это, короче, из «Национальной рыбалки». Вот. И, и есть, короче, «Особенности национальной бани», вот это вот спин спинов. Оценка. 3.1. Ох, и пища. у него есть сиквел «Особенности банной политики» или «Баня 2». Ты можешь погуглить и посмотреть, какие вообще великие постеры вот у фильма особенности русской бани. Вот просто посмотри, какой у этого фильма постер. И да, второй ужасно. части.
1: Это убийство, это просто убийство. Это убойная всё, сила. Это, это убойная сила. Так, короче, история такая, мы поменяли билет на пиццу, и в итоге посмотрели особенности национальной рыбалки, это, конечно, смешно звучит. В итоге я такой, так, ну ладно, если на пиццу не удалось пойти, взял билеты на Кингсмана, на Кингсмана тоже не удалось пойти, посмотрели «Крепкого орешка», и в третий раз взяли билеты на пиццу снова, и уже тогда получилось сходить. Ну, то есть, короче, запутано все было. Особенности национального русского похода в кино, что называется. Да, да. реально, реально. Yeah. <laughs> Да, а, вообще жесть. Короче, особенно национальной рыбалке. Я как-то про охоту уже рассказывал. Вообще, охота это какой-то убер uber, э... uber black убер-маргинал. Uber простите, простите, за это есть такой
0: видеоблогер. Ты давай, говори быстрее, а то я же тебе не дам сказать.
1: Короче, это артхаус, хаус который стал культовым в массах. Потому что изначально, ну как бы там, да, питье, водка и так далее, но все равно. Но очень много таких медитативных кадров, мысли такие о том, что есть, что нет бытие наше на этой бренной земле. Ну, короче, очень интересно все сделано, очень интересные персонажи, странные, интересные локации, например, японский дзен-сад как раз-таки у Кузьмича. Я даже в какой-то момент, когда смотрел особенности национальной рыбалки, я подумал, что, блин, а было бы неплохо сделать мышапчик такой, кроссовер между а, «Не время умирать» и, значит, вот эти дзен садом Кузьмича, потому что, еще раз, в «Не время умирать» русский злодей, у него тоже есть дзен-сад, и он как бы там на каком-то острове тусует. Но какой
0: злодей может
1: быть без дзенсада? Да, там можно вот было бы, наверное, как-то смонтировать очень интересно. Вот, а вторая часть, она уже такая немножко послабее с точки зрения вот какого-то артхауса и интересных кадров, то есть она уже более такая попсовая, но там все равно вот этот дух остался, и слава сиквелам, там больший размах действий, больше персонажей, больше водки и всего остального, и уже на это как-то не очень так интересно смотреть. Первая часть, она прям реально какая-то нестандартная, вот. А вторая, она и смешная, и интересная, у нее все такие же высокие оценки, все точно такой же подход к произведению, но уже немножко вот отдает чем-то, да, издалека. Вот, но в целом все равно было смешно, и какие-то моменты порадовали. Там, кстати, еще играет Краско, и он играет командира подводной лодки, и вот у него самая яркая роль. Вообще переиграл все кто там есть. И самое последнее, вот буквально коротко. Самое крутое то, что все актеры, которые там задействованы, они все максимально круто и колоритно играют. Это прям какая-то заслуга, я даже не знаю, кого, творческого коллектива или бюджетных ограничений, когда знаешь, нужно выкручиваться, и тебе нужно думать реально, как круче сыграть эту сцену, потому что у тебя мало денег, мало средств и так далее. Вот. А и в итоге все актеры крутые. И очень жалко, что мало кто из них в итоге дальше дошел до каких-то прям больших э, фильмов в будущем. Ну да ладно, в общем, я не знаю, я там второй части, по-моему, поставил 6 или 7, а у первого у меня или 7 или 8 стоит, ну вот какой-то такой расклад.
0: Ну ясно. А какого-нибудь еще сиквеля э, ярком хочешь поделиться? Потому что, в принципе, про «Крепкого орешка» ты позже еще скажешь? Да, мы еще попозже подробнее. скажем. Ну
1: вот «Шрек 2» мы посмотрели, и потому что «Шрека» мы посмотрели до этого в новогодние каникулы, и, и нужно было посмотреть второго «Шрека», и я еще раз осознал, что Второй Шрек – это моя любимая часть. Это вообще квинтэссенция пародия, стёба на всё, что есть в поп-культуре. Многие люди в Голливуде называют uh, Шрек 2 лучшим фильму uh, во всей
0: в то истории. <laughs> это не шутка. Я сейчас быстренько погуглю. Про, я сейчас типа пишу, Google типа Шрек 2 is the best movies of all time, uh, is the best movie ever. И вот если погуглишь, вот можно найти просто Why Shrek 2? Why Shrek 2 is one of the best films of all time the reasons why shrek 2 is one of cinema's greatest movies Короче, вот shrek 2 один
1: из лучших фильмов истории Голливуда, это просто данность. Просто я в детстве начал и свою историю Шрека, именно со второй части у меня был DVD, и я даже не подозревал, что есть первая часть, и я вот как-то вторую смотрел на DVD, и я ее смотрел какое-то бесчисленное количество раз, потому что мне нравились все эти пародии какие-то, хотя я даже, наверное, до конца не понимал, что именно они обстебывают, но вот общее ощущение, конечно, было классное. И мы когда посмотрели первого Шрека, я такой, не, ну круто, но там в меньшей степени, да, как-то все это было сделано. И у меня был такой маленький страх, я думаю, а вот если я сейчас посмотрю второго, не окажется ли так, что он на самом-то деле хуже, чем первая часть, потому что, ну, всегда в детстве казалось, кажется, что в детстве вот все круче, все. Даже если ты реально какие-то говяные фильмы смотришь, то в детстве казалось, что они крутые. Но в детстве ты реально такой, я просто это смотрю, и мне норм. Хотя в детстве
0: тоже не все нравилось. Типа, я всегда в детстве плохо реагировал на то, когда на СТС, типа, заканчивались мультики и начинались какие-нибудь взрослые сериалы. Мэл Роуз Плейс. Я такой, это какая-то хрень. Да,
1: продолжай, пожалуйста. Ну и в итоге, да, мы посмотрели вторую часть в оригинале. Класс вообще. Я просто воодушевленно, очень классно сделано. на 9-10 спокойно отдаю Шреку 2. И от того реально безумно печально, что Шрек 3 это полная задница. Просто худшее продолжение вообще. Там был Принц, по-моему, правильно помню? Ну там их дети а мне по мне, появились. мне случилось. вроде норм Шрек. Короче, мне все Шреки нормально заходят. Ходили. Но там беда в том, что человек, который отвечал за первого и второго Шрека, он потом ушел. То есть он к третьей части вообще никакого отношения не имел. Но он там числится в продюсерах, по-моему. Но он ушел, он снимал дальше, потом первую часть Хроник не снял. Еще какие-то там парочку странных фильмов, но у которых там оценка 7. Ну, в общем, печально. Но все равно первая и вторая часть прям ван онлаф вообще.
0: Ну, ясно, ясно, ясно. Ладно, тогда я расскажу свою историю. Знаешь, вот в, в старых советских квартирах, вот на книжных полках... Часто лежали, ну, вот, типа, собрание книг из 50 томов. Конечно. А, вот там, а типа куча одинаковых книг. И вот они там 1, 2, 3, 4, 5. По случаю, у меня это не очень история, конечно, к кино отношения имеет. но ну, раз уж меня просто не придумал ничего лучше. Мне, в общем, пришлось с одной квартиры на другую вести где-то 42 тома большой медицинской энциклопедии. Мне отец меня погрузил их в два старых чемодана типа тоже из тех времен, там из, из 50-х годов, английский чемоданы такие, прям, конечно, ну, как в фильмах, знаешь, какие едут в поезде. Вот. Как в «Гарри Поттере». Как в «Гарри Поттере», да, ну, старые чемоданы такие. И, значит, 42 книги примерно, каждая весит по 2 килограмма, и у меня было 2 чемодана по 40 килограмм. Я, на самом деле, конечно, я когда это от машины до дома донес, я чуть напополам не поломался. Иногда лучше, друзья, вам такой совет, надо лучше сходить два раза.
1: Я всегда этот подход практикую, на Да, с меньшим весом.
0: Как говорил персонаж фильма «Брат», бери ношу по себе, чтобы не парить. При ходьбе. В общем, вот такая вот история, что я. И все. У меня больше. Ну просто бывают такие истории, которые хочется рассказать, потому что я, я на самом деле еще эти книжки типа, все принес. Ну и бывает, перетрудишься. Ну как перетрудишься, что-то тяжелое поднимешь, и тебе плохо после этого весь день. Вот у меня такая история Поясничка. была. Что? Поясница. А, поясница. Там это потом идет выше, 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 ударяет в голову. И там уже никаким пенталгеном эту боль не снимешь. Просто потому что да,
1: тяжело, тяжело было. С тяжестями нужно быть аккуратнее, потому что. Я как-то с авито перевозил цветок, который находился в горшке Здоровенный цветок, очень тяжелый И я себя тогда надорвал спину И это было очень ужасно, я очень долго от этого отходил А у меня есть очень хороший друг, знакомый Который тоже таскал тяжелые вещи И у него прям совсем серьезная беда произошла То есть у него там что-то сломалось, надломилось. И...
0: Не, ребят, ребят, вообще никогда вот Не старайтесь при случае вообще ничего тяжелого не таскать реально, грузчиком можно найти там за полторы-две тысячи. это ну, вот, Какого-нибудь мужчину, который сильнее и больше, чем вы, который, ну, может поднять это там за две Короче, вот такая вот история. Ну, в общем, принес эти книги. Адресат сказать, Аня моя была очень рада, долго рассматривала. Ну, они-то нужны и по работе. Долго рассматривала, была в восторге, в общем, так что такая история. У меня
1: была, знаешь, какая похожая история? Я когда жил еще в коммуналке своей старой, у меня друг экстренно съехал с квартиры, тоже со съемной, и попросил меня вывести вещи там какие-то, отвезти на другой адрес. Я, значит, приезжаю в эту коммуналку, чисто питерская история, вообще классическая, я приезжаю на эту коммуналку, причем у меня не было машины, я приехал на метро, думаю, ну, там, сейчас возьму какие-то тоже чемоданы, отвезу и так далее. Я, значит, туда приезжаю, дверь вообще в квартиру открыта, в комнату открыта, я, значит, захожу, а там э, люди конкретно уже выкидывают вещи, ну, потому что видимо следующий какой-то жилец туда заявляет, или или еще что-то. И они как бы избавлялись от этих вещей, а там, знаешь, было несколько коробок, даже какое-то большое количество винила старого. И, короче, ты позвонил
0: другу и сказал, что, слушай, тут уже все выкинули, а (сíck) а винил просто взял молча и ушел к себе
1: домой. Мне сказали, что можешь винил себя забирать, мы его все равно выкидываем на помойку. Короче, никому дела до него не было, и я такой, даже тогда, не слушая винил, и как бы даже не предполагаю, что я когда-нибудь буду его слушать, я подумал, что... но ну, это просто какое-то дикое кочунство, потому что там какая-то невероятная была коллекция. Да, может быть, не самые ценные пластинки, и там... Так у тебя они сейчас сохранились? Слушай, вот дальше очень интересная история, потому что, нет, они у меня не сохранились, но я их сдал на сохранение на самом деле. Это
0: как, это типа ты F5 нажал сохранение,
1: быстрое сохранение, автосохранение? Я, значит, когда эти коробки начал разбирать, там я смотрел, что там и старые советские какие-то, и иностранные были, но так как я тогда не понимал, что есть что, вообще, и даже в музыке не очень хорошо разбирался, я как бы такой думал ладно, я их просто как бы довезу до своей квартиры, тоже на пятый этаж без лифта, советская такая постройка с высокими ступеньками, так там, знаешь, не винил, а там были грамм-пластинки еще, то есть толстый такой винил тяжелый. И то есть получается не грамм, а килограмм-пластинки? Очень тяжело было, вот я на всю жизнь, мне кажется, запомнил, как я, бедный, тащил просто нереальные эти коробки, потому что они были адски тяжелые, и я думал, нахрена они мне нужны? Вот, но мне все равно было их жалко. А в конечном счете я их отдал на сохранение в, скажем, такой импровизированный музей советской культуры, потому что а, в этих коробках были, э, господи, ты сейчас будешь смеяться, там были речи Брежнева какие-то записаны, там э, советские песни и так далее. А это
0: интересно, но ну, речь Брежнева послушать. На, на ютубчике послушайте речь Брежнева. Вы, вы удивитесь, в каком состоянии люди иногда могут страной править. Да,
1: пожалуйста. Вот, и я, короче, подумал, окей, я просто отдам. Вот в это место, где люди сохраняют советскую культуру. Вот. Но на самом деле там и детские сказки, и куча зарубежных исполнителей было. Ну, думаю, раз мне это не надо, просто, да. Ну, конечно, вот тяжесть тогда была просто, просто вообще адско запредельная. Невыносимая тяжесть собственного таланта. Да, да. Ладно, давай, поехали. Что у нас там дальше?
0: Кактус! Подкаст о кино и не только. Ну что, друзья, примерный день 20 января. Январь, первый месяц Нового года, потихонечку заканчивается. Ну, понимаете, там это самое так, время летит быстро. Вот сейчас январь уже почти пошел. Там дальше 20 февраля, 8 марта, 1 мая, потом лето. Я, же, кстати, с...
1: заказал подарок на 14 февраля
0: неплохо, неплохо. Потом лето, потом 1 сентября, потом, а потом уже и снова Новый год. Так сказать, год пролетит очень быстро, как это всегда происходит. Итак, 20 января выходит, на самом деле, чисто по цифрам много фильмов, но из достойного я вижу, что только выходит Олег кошмаров" Гильермо Дельтора. Торо. Да,
1: Правильно я Из нового, да. Там есть, конечно же, опять старые всякие фильмы, которые повторно выходят в прокат. Это Ходячий замок, значит, имеет Заки и фотоувеличение Антониони. Угу, угу.
0: Есть такие, есть такой режиссер. Я вот вижу, что выходит кошмаров» выходит от Диснея, и у меня все еще напрашивается вопрос: а, не потерял ли ты от своей почты, что же нас не приглашают
1: на пресс показы Ну да ладно. Что скажешь про «Аллею Кошмаров? Кстати, по поводу пресс-показов нас перед Новым годом приглашали на несколько русских картин, в том числе был последний Богатырь и еще какие-то. Странная картина, которую я даже название не помню. И я, честно говоря, вот в этой новогодней запаре вере не ответил. И, может быть, нас поставили в банлист. Ну, Олег Кошмаров, короче, я посмотрел трейлер и такой думаю, о, круто, вообще очень все стильно снято. И здесь Уильям Дефо. И я такой, все, ну, вот мое сердечко, оно уже принадлежит этому фильму. А потом посмотрел, что есть старый фильм, да. То есть, это получается ремейк. картины, которая уже была раньше в 40 к году, и у него тоже большие оценки. Я такой подумал, блин, они посмотрели сначала старый фильм.
0: Слушай, ну, у фильма, на самом деле, хороший метакритик
1: 70-69, ну, это много. Это прям,
0: зель, прям он такой зеленый такого хорошего зеленого цвета, а как, не знаю, как флаг Саудовской Аравии, кажется, он зеленый или флаг Ливии, ну, неважно, это неважно. Штука в том, что на фильм реально, может быть, стоит сходить, потому что, кажется, в Америке он не очень хорошо прошел я вот смотрю, у него 9 да, миллионов сборов, даже сложно Понять. Ну, хотя, в принципе, фильмы Дель Торо всегда такое. Всегда это может быть, это может быть Хеллбой, это может быть, Hellboy, это может быть э, Тихоокеанский рубеж. Потому а также... Это, форма воды. А также, может, форма воды, которую я вообще... Сейчас, сейчас я, чтобы тебе не видеть, посмотрю, какая у тебя оценка фильма стоит. 8 Он тебе понравился. Ну, в общем, я терпеть фильм это не могу. Но, не суть. Э, ну, на Кошмара было бы неплохо сходить, наверное, правда? Ну, ты же
1: сейчас почувствовал мою нотку такой иронии к форме воды, потому что у меня вот стоит 8, а я все равно когда этот фильм сейчас вспоминаю, думаю, ну, странно было давать Оскар этому фильму. Ну, переставь,
0: наверное, на 6, я не знаю, я тоже считаю. У нас, кстати, русские зрители довольно довольно адекватно 6,8 этот фильм оценил. Кстати, прошлый фильм, в прошлый фильм Дель Торо» как раз-таки была, была форма воды, а до этого, до этого был Багровый пик, который, который в прокате тоже средненько выступил. Ну, короче, на
1: самом деле фильмы Дель Торо» никогда в кино не собирали прям так, чтобы это было сильно окупаемо. Зато теперь можно писать о том, что от обладателя премии «Оскар». То есть любой День. фильм теперь выпускаешь, и пожалуйста. Ну, вообще, конечно, здесь очень классный состав актерский, потому что и Брэдли Купер, и Уильям Дефо, и женские персонажи, кто там, Кейт Бланш даже, по-моему, снимается, Руни Мара, и всеми любимый Рон Перлман здесь появляется, конечно же, куда без него. Вот. Я, честно говоря, опять же, вот просто не знаком с оригинальной историей, и по синописи, Здесь на кинопоиске, по крайней мере, это одна строчка. Мошенник объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. Ну вот по трейлеру очень все стильно, конечно же, классные кадры, и все выглядит максимально круто. То есть визуально Дельторы всегда был очень крутым. Наполнение – вот здесь вопрос. Но мне кажется, по трейлеру фильм и выглядит на 7-7,5, мне кажется.
0: Да, ну я думаю, вполне можно удовольствие от просмотра получить. По средненьким фильмам тоже можно пройтись. Выходит фильм «Антитела».
1: Средненький, так мне кажется, это совсем плохой Там
0: играют Джон Малкович и Джонатан Ризмайерс. И фильм, ну, конечно же, название не, так, не такое как в оригинале. И у него рейтинг 3-4 на АМДБ. Прям больно иногда. То есть Джон Малкович неплохой актер, но иногда можно встретить его, конечно, в таких картинах.
1: Код 300... По большим актерам, если не знаю, Код 355 тоже выходит. Но, кажется, цифры тоже не очень. Код 355 очень классный и, по идее, состав актерский женский. Да Насколько... Дайан Крюгер, Пенелопа Круз, Джанника Честен, Лупита Неонга,
0: Фань Бин-бин. Простите, это если мне неизвестно Ну, обидно, что у фильма рейтинг 4,7. Обидно, конечно, особенно за Лупиту Неонга. Что, что ты скажешь, что она актриса?
1: Опять же, сколько этих женских боевиков за последнее время мы видели, и у всех этих фильмов у них всегда очень маленький рейтинг, и у них не получается повторить...
0: Я вообще не понимаю, почему это, это, что сексисты какие-то в коми... сидят на этих сайтах и постоянно минусуют там «Охотниц за привидениями», «Подружек Оушена». Я не знаю, в чем, в чем проблема.
1: Я, честно говоря, даже ни один из таких фильмов не видел. То есть я пропустил и «Охотниц за привидениями», и все вот эти боевики. Ну, видимо, ты один из тех самых сексистов, которые фильм минусуют. Да нет, я просто пропускаю. Ну, единственный раз я пытался посмотреть «Атомную блондинку», и как бы из всех этих картин это наверное, самая яркая вообще из всех этих боевиков, потому что ну Шарли Стерон, она вот прям максимально круто подходит под то, чтобы раздавать мужикам люлей, но все равно там почему-то сценарно все было печально.
0: Ну, атомная блондинка, блин, на самом деле в целом стилистические сценарии нормальные фильмы. но лучше бы они сняли его не про героиню Шарли Терон, а про Джеймса МакКэвэя, он там был гораздо веселее. Не суть, давай так, что-то еще привлекло твое внимание из выходящих в кино фильмов? Честно
1: говоря, все как-то печально. Вот э, там есть... Э, такой интересный момент. Фильм с Петром Федоровым, который, на самом деле, по-моему, снимали в 2018 году, или начали снимать в 2018 году, про него очень давно как-то слышал, и он выходит в 2022 году. То есть, сколько времени прошло, чтобы этот фильм добрался до больших кранов? это, конечно, вообще с ума сойти. Есть еще фильм с Кирой Найтли, но у него тоже оценки ну, такие себе, хотя 6 и 6 — это уже что-то. Это уже не 4 и 5 и все остальные. А какой фильм с Петром Федором? то а не... Он называется «Тайна». А. Да, он реально какой-то долгострой по меркам кино. И он идет всего 86 минут. Да.
0: Ну, ладно. В общем, на этой неделе не выходит ничего интересного, ну, кроме «Аллеи кошмаров», кроме перевыпуска фильма «Микеланджело Антониони» Увеличение. И также еще окажется, фильм «Ядзаки» выходит какой-то. Или я ошиб... «Ядзаки», да. Хорошо, вот это интересно. Ну я напоминаем, друзья, в кино сейчас до сих пор можно посмотреть «Человека-паука», можно посмотреть «Крик», который стартовал... И, кстати, с неплохими оценками неплохими отзывами. Я даже, может быть, пытался посмотреть его на этой неделе, чтобы что-то рассказать о нем, но не получилось. У нас фактор.
1: в чате очень много да, людей просто с положительными отзывами о нем.
0: Я, мне интересно, интересно так, вот что аудитории будет интересно, как бы всем захотелось пойти на Крик, ну, видимо, бить 90 и в
1: Америке, кстати, по сборам Крик, да, на первом да, месте.
0: успешно, успешно, успешно. Неплохо. Потом также идет лакричная пицца, о которой мы еще поговорим,
1: по Томаса Андерсона и Кингсман. кингсмана кстати, уже объявили, что он в феврале выйдет на Хулу. Поэтому на нашем местном Хулу мы сможем его посмотреть спокойно. <laughs> То есть это та причина, по которой я в итоге на фильм и решил повторно не покупать билет. Да и времени уже не было, на самом деле. Да
0: и лучше, наверное, в оригинале посмотреть. Да, в оригинале.
1: Ну, кстати, в Ленфильме его в оригинале показывали. Угу,
0: ну, ясно. Цифровые так,
1: релизы, да. Да, друзья, цифровые релизы.
0: Любимая рубрика. Жень, давай, какой-то выходит сериал с Козловским. Ты мне что-то перед выпуском сказал. Я был не в теме. Сейчас я это Эту фразу сказал, будто бы это реклама, но нет, это ну мы так и рассказываем просто.
1: Короче, да, реально выходит фильм э, э, сериал с Козловским, и во всех промо-компаниях, э, которые есть к этому сериалу, написано первый сериал Даниила Козловского, видимо, как режиссера, потому что он режиссером здесь заявлен. Да. Ну, знаешь, по трейлеру вроде даже более-менее ничего. Называется «Карамора». Ужасное название для Наверное, меня. Как «Карамора». Или «Карамора». То есть «Карамба ТВ» представляет... Вот. Вы. Короче, в чем суть? Суть в том, что это дореволюционная Россия, и там появляются вампиры, видимо, оборотни какие-то еще нечестивые создания, вот, и среди них появляется Козловский. Не знаю, кому он себя там относит. Возможно, по трейлеру он там, наверное, никому и не принадлежит, просто пытается спасти Россию от всех этих гадов, тварей и так далее. Но... Кто
0: же нас может спасти еще, кроме Козловского?
1: Козловский.
0: Я, я кстати, на самом деле, вот без шуток, если в сериала будут нормальные рейтинги, ну, там, не знаю, 7,6, я бы посмотрел его вполне.
1: А выходит он на платформе старт, и, опять же, классно они обыграли. Там было написано о том, что главный старт площадки старт. Я такой, ха-ха. Молодцы, молодцы. Но самое главное, что вам нужно знать, это то, что в этом трейлере Козловский разговаривает шепотом. Но это просто шутка из Баткомедина. Ну, смотри, у Баткомедина выходил, значит, про Чернобыль с Козловским, Взор, и там, как бы, главный степ был в том, что Козловский в Чернобыле разговаривает только шепотом. И это было странно. Очень странно. Yeah. И здесь он тоже шепотом разговаривает.
0: Блин, интересно, короче, если у Козловского не получится сериал. У него получился фильм тренер, ну получился там и финансовом смысле, в смысле, рейтингов, но как бы ну, Чернобыль уже не очень получился, как мы помним, рейтинга 4,9 и сборы как бы поплыли чуть-чуть. Слушай, ну
1: у него даже из актерских работ в последнее время нет ничего такого большого, выдающегося, за что бы его вот массы прям полюбили. Все, мне кажется, достаточно провальное какое-то по проектам. Возможно, сериал его как-то обелит немножко в этом плане.
0: Да, ну, как говорится, камон, ребят, Козловский. Еще выходит, на кинопоиске выходит э, фильм Этерна. Я плохо изучил вопрос, но это фантастический фильм производства кинопоиска по экранизации неких русских фантастических же э, романов. И у фильма, ну, короче, это несколько частей будет, насколько я понимаю. Называется «Этерна. Часть первая». Сколько всего частей будет? Я сейчас посмотрим «Этерна». Где часть вторая? Я даже не вижу. Короче, только в том, что фильм длится 83 минуты. Ну, и для меня не очень понятно, ну, что, вот как можно какую-то фантастику... То есть, если бы это был сериал, я, и через неделю была вторая сериала, я бы понял, но... Как бы сказал Николай Солнышко, наши большие друзья из Кинопоиска... Это самое... продолжение.
1: Опять же, по производственным всяким ништякам, очень долго по-моему, Этерна была в производственных планах. Не знаю, как, как долго они их снимали, но, опять же, новости о том, что будут ее снимать, я пару лет назад, наверное, слышал, и как-то вот все, она не появлялась, не появлялась, не появлялась, и я, честно говоря, даже и не знал, что это такое на самом деле. То есть я такой, ну окей, как бы какой-то там сериал будет, пропустил мимо глаз. А сейчас, значит, видя, что он выходит, я какими-то глубинами своей памяти вспоминаю том, что ой, как давно этот проект был анонсирован, и все, вот только-только сейчас он будет выходить на экраны. Из интересного там, значит, появляется из актеров злодей из «Майора Грома».
0: Ну да, я думаю, фанаты «Майора Грома» сходят в предел... А, не сходят, это фильм на кинопоиске же и выходит, да. Я думаю, ну, собственно, той же аудитории он, наверное, будет интересен.
1: Опять же, вот по трейлеру смотрю, и вроде такая претензия на что-то большое, что-то крупное и и так далее, но вот съемка абсолютно телевизионная. Я понимаю, что нужно тянуться там, к каким-то классным э, стандартным, типа «Игры престолов», условно, там или еще каких-то таких крупных проектов, на которые они пытаются походить стилистически. Да, Понятно, что оригинал источников он сам по себе такой, но вот если вы визуально и стилистически так все показываете, и пытаетесь, да, что-то сделать такое качественное, ну, я не знаю, блин, выглядит реально ну, непосредственно, но дешево. Вот у меня такое впечатление сложилось. Да, непосредственно непос... Каха. Да-да-да. Ну, короче, не знаю, пока что-то вот я не заинтересовался. И опять же, есть отдельный ролик у, к этому сериалу, который как бы предисловие такое рассказывает всю историю, на чем там конфликт строится, и там такой голос за кадром тебе вещает вот это вот все, и в компьютерной графике а, показываются титры, заставки там и так далее. Так вот, блин, ну подберите его эпичный голос, ну почему так все, вот, ну как-то вот на полпути где-то останавливаются вроде вроде делают эпично, а ну не могут, не, не выглядит это так, чтобы вот прям эпика эпика, вот ну просто какой-то нашли код то диктора, который записал с огромными мхатовскими паузами, короче, вот у меня а, критики очень много на самом деле. Ну оценки
0: 6,7. и 7 то есть сразу видно, что это это не у, у, очень, это неплохой плохой фильм, наверное, но это не это не игра престолов, ну вот так. Вот. Ну да, да, да. Вот, ну в общем будем смотреть, что там выйдет дальше.
1: это все русские проекты были уже к зарубежным. Выходят вечные в цифре. То есть, я не знаю, можно ли было до этого их посмотреть, как не пробивал эту тему. Но мне кажется, что, наверное, они не появлялись. Но вот теперь официально пожалуйста, их можно посмотреть. И до сих пор у меня, конечно, немножко бомбит о том, что у них 6,6 на кинопоиске, и я вот прям до сих пор остался под впечатлением. Я просто пересмотрел так, трейлер. А я
0: же тебе говорил, ну что раз, что плохой рейтинг будет из-за того, что там какие-то... хотя, Блин, я им дебитору 6,5, хотя фильм явно выше. Странно довольно.
1: Ну и его в комментариях очень много везде ругают. То есть и на тех сайтах, на которых я сижу, люди в комментариях прям кто-то его практически максимально... Это, yeah, ты возможно, что, это ты что, р- р- р-
0: рутрекер ты имеешь в виду, или какой все? Кино
1: говно, Кино
0: говно. <свят> просто, блин, я больше всего веселюсь всегда с комментариев на рутрекер. И вообще на всех торрент-трекерах. <свят> Там <свят> просто да. люди пишут, сейчас я просто сатирую, типа, опять какую-то дрянь с, с людьми с цветной кожей наснимали. И как бы я думал, господи.
1: Вот, а такие проекты надо различать, на самом деле. Ну вот, условно говоря... Есть, где специально все вот прям максимально это впихивают, где надо и не надо, а в вечных это все-таки более менее обосновано. Да, да, все там, там хорошо. Вечно. Да, да, да. Там есть, конечно, гейская пара, и это такое. Ну, ну да. то есть, вот,
0: вот, вот ребят, тоже 6,5 это такой вопрос: вот веном сейчас какой, вот какой у Венома рейтинг у второй части. Вот веном 2 6,1. Ну, короче, вот у Венома 2, 6.1, у Венома 1, 6,9. Значит, в среднем у Веном рейтинг 6,5. Ну, вы извините. Но как бы вот поставить на одну чашу весов Венома, как фильм, фильме, на другую вечные. Как бы, ну, вечный типа, это хороший фильм во многих смыслах, а Веном это, ну,
1: как бы, Веном. И по сборам-то, кстати, у вечных не все так гладко, потому что сколько они там собрали? Миллионов 400? Да, 400 миллионов они собрали по миру, а бюджет 200, и, короче... Ну, как... это, типа, учитывая
0: все пандемийные отходнички, кинопроката, я думаю, что это ну, да. приемный прием- ну, результат, результат ты, знаешь, когда студии. ты
1: смотришь вот эти цифры кажется, что хотя в Америке они, конечно, собрались 164, и на тот момент, наверное, это было неплохо, Это или было очень нормально. Даже
0: так, шанг Чи тоже собрал столько же, и он был, ну, признан как бы успешным, так что... Ну, чуть-чуть больше собрал шанг Чи, но... Мне кажется, Все. просто
1: аудитория была, может быть, не так готова к всем этим длинным планам и более каким-то глубоким мыслям, которые туда закладываются. Ну, короче, ладно, выходит в цифре, да, те, кто не видел, могут посмотреть сами свое мнение, конечно, составить. И еще из такого выходит, из того, что уже можно было до этого точно посмотреть, потому что я это смотрел э, на наших любимых сайтах. Так вот, э, выходит э, прошлой ночью в Сохо официально на цифре. Ну, у нас
0: как будто бы был, было, было довольно большое обсуждение о выпуске, поэтому даже не будем останавливаться. Ну, что, в принципе, все, наверное?
1: Да и все, да, реально. По-моему, больше из такого да. заметного ничего нет. Или ближе вот на ту неделю уже.
0: Я думаю, что в этот блок мы также ставим еще обсуждение того, что, во-первых, во-первых «Кинопоиск» э, станет одним из продюсеров, одним из спонсоров, как сказать, инвесторов следующего фильма «Гай Ричи»,
1: который выйдет. Про Афганистан он там как-то... Как называется фильм? Сейчас, секундочку. Я забыл. Сложно, сложно, сложно. Они поменяли название, кстати, он Там история какая. «Кинопоиск» взяли и стали спонсорами. Они вложились на всю сумму предпродакшена этого фильма. То есть вот такая вот формулировка была и они получили все права на показ фильма в кинотеатре.
0: Кстати, это неплохо, но тут нужно как бы смотреть. Вот я просто я подозреваю, что если они вложились на на сумму, ну, типа это 5-10 миллионов долларов, я думаю, не, бо- не больше, наверное. Yeah. И я думаю, это вполне, это вполне посильные цифры для фильма, который в прорусском прокате отбится, там, если там тот же гнев человеческий в России собрал 13 миллионов, хотя он ну средненький, а джентльмены в России собрали чуть ли не, не половину от американцев, американских сборов, даже так сборы США 36, 8, да, ровно половину от американских сборов, это круто, поэтому я думаю, что Кинопоиск правильно поступил, надеемся, надеюсь, что э, они не вырежут из фильма какие-нибудь плохие шутки там про Россию, если это будет, потому что не хочу видеть цензуру еще и в
1: американском кино, господи. Да не, мне кажется, такого не будет, я думаю, что да и фильмы э, Гайорича-то на самом деле сейчас не очень дорогие, я думаю, по большей части он там Максимально на зеленочке как-то все это снимает, потому что у Миромакса, это же Миромакс, по-моему, да, он на, на их студии снимает. Мне кажется, Друзья, меня...
0: а, а, а что у Гай Ричи вообще можно на зеленочки снять?
1: Не-не-не, джентльмены, джентльмены, если присмотреться, там очень много зеленочки было и такое достаточно просветственный.
0: Ладно, пересмотреть нужно, значит, потому что мне казалось, что там просто все в каком-то ангаре или доме, или не знаю. Ладно.
1: Ну, это такой, знаешь, стиль э, стиль Роберта Родригеса, когда он у себя. Она просто... вообще
0: там, просто весь фильм зеленый, там какие-нибудь дети это просто, просто чудовищно смотреть. У него же был сейчас. свой
1: собственный ангар, который он под это дело все оборудовал. У него же там своя целая студия была. Атмосфера.
0: И еще по новостям объявили хронометраж предстоящего фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, где Роберт Паттинсон играет Бэтмена. Фильм будет длиться 175 минут. Три часа. Это, ну, я даже не знаю, как к этому относиться. Еще серьезно, я вижу, что это фильм бюджет 100 миллионов долларов, написано на кинопоиске. Ну Это что-то правда, что ли? Это мало на 3 часа. 100 миллионов долларов? и серьезно? Как можно, как можно за 100 миллионов так долларов дам, бачу, снять?
1: Просто за хлеб.
0: Да, дело не в этом. Как можно за 100 миллионов долларов снять 3 часа про Бэтмена? Интересно очень по этому поводу. Но
1: что думаешь, Жек? 3 часа Бэтмена, это как вообще? Да я что-то вот как-то подустал от Бэтменов, Джокеров, уже какой-то не несметное количество выходит вот в этой среде и игр, и мультфильмов, и фильмов, и все они разные вселенные, пересъемки, ребуты, и, короче, что-то я вот как-то подустал. Нет, понятно, что мне интересно, и там все в такой жуаской, нуарной стилистике, все, как мы любим, и так далее, и так далее, но вот у меня просто личного интереса нету, мне как-то далековато вот э, вся эта история с Бэтменом. Мне нравится, да, там, три части Которые были, мне нравится Джокер, но я не трепещу вас в восторженных отзывах о том, что о господи, выходит еще один Бэтмен, которого мы все так долго ждали. Ну, выходит и выходит. Как бы я посмотрю, Ну, я рад за Патисона, потому что все-таки у него появляется шансы себя как-то проявить, доказать, что он не только чувак из Сумерек и Гарри Поттера. Хотя, мне кажется, он нет, уже давно все, все нет. давно
0: доказал, в доводе он был приказ. Прекрасный, вообще лучший его роль, да,
1: привел актерские доводы. Да, тут же еще
0: меня в последнее время задержала история, то, что есть актриса Зои Кравиц, может, помнишь, она играла в серии Меломанка, я даже не знаю, смотрел ты его, не суть, но эта актриса, она дочь певца ⁇ Лени Кравица
1: понимаешь, И он кстати, да? с ней мутил на площадке. Не слышал про это?
0: Мутил кто?
1: Патисон с, а, с ней.
0: А, все, Патисон, я думал ⁇ Лени Кравиц Так вот, она же дочь э, ⁇ Лени Кравица а ее мать, она, ну, развелась ⁇ Лени Кравицем, очевидно и вышла замуж за Джейсона Момо. Но сейчас они развелись с Джейсоном Момо, и у Зои Кравец, у нее есть биологический отец, Ленни Кравец, приемный отец Джейсон Момо. Ну, как бы ей сейчас уже 30 лет, но у нее все равно может быть какой-нибудь еще один кру- крутой приемный отец, если ее мама <laughs> за кого-нибудь еще выйдет замуж. Вот такая вот история. Мне захотелось ее рассказать в контексте неплохо, этого фильма. Неплохо, да. Неплохо. Как-то так. Ну, наверное, странно будет сказать, что Джейсон Момо приемный отец, потому что ей 33, а Джейсон Момо сколько 47. 42 вообще, он молодой мужчина. Ладно, с новостями все. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что же, интересный проект для всех зрителей, для всех любителей кино. «Лакричная пицца». Новый фильм Пола Томаса Андерсона. Вот Женя посчастливился его посмотреть на этой неделе. Давай, пожалуйста, расскажи нам сначала, о чем фильм, ну и как он, собственно...
1: О чем фильм? Достаточно сложно описывать фильм Пола Томаса Андерсона, о чем он? Но он о подростковой любви, о первых взаимоотношениях.
0: Не, на на самом деле, типа, когда я спрашиваю о чем, я имею в виду: ну, сюжет, что там,
1: в Голливуде там девушки тусуются с парнями, и что происходит? Короче, смотри, фильм вообще реально, вот если в целом брать, то есть это реально отношение двух подростков друг с другом, и на этом весь сюжет как бы и строится. То есть как бы это еще не было, не была какая-нибудь автобиография режиссера, не знаю, вдруг это выдумка или реальные какие-то отсылки есть. Ну, в общем, это 1973 год, там есть главный герой в виде подростка, и он внезапно, чисто случайно, встречает такую диск девушку, которая работает фотографом в в школе где-то, или ну, в общем, она ты, даже не фотографом, она ассистентка-фотографа, вот, и он ее встречает, и фильм с этого начинается, о том, что вот, он просто как бы ее видит, спрашивает, как ее зовут, и, они, и у них начинается диалог, вот, а он как бы ее младше, он школьник, а она его старше, там, лет на 10, наверное, и он говорит, что вот, ты будешь моей, блин, девушка, она такая, нет, и катись от меня вообще, но, как бы, он добивается ее расположения, берет ее телефончик, и вот так вот Yeah. <laughs> все у них завязывается, завязывается их дальнейшие отношения, и там, знаешь, как бы история э, первого секса, (laughs) то есть весь фильм как бы э, к этому подводит, когда же они вместе окажутся, на самом деле... А почему «Лакричная пицца» называется фильм? Я черт его знает, я... я, То есть там нету никакой пиццы в фильме? Э, Ну, пиццу я там не заметил, честно говоря. Ну, то есть, наверное, нужно быть э, кем-то, кто стоит выше по рангу, чем ведущий подкаста «Кактус», чтобы, наверное, понять, почему в этом названии присутствует лакричная пицца. Но, возможно, он просто назван так, потому что... Я, не сейчас, хотелось... я уже я уже, я уже гуглю. Да, нужно погуглить. Ну, честно говоря, я просто... Я, я посмотрел его в кино, и я вышел, и больше им не интересовался дальше. То есть я посидел после титров где-то минут 5-10 в зале, мы его немножко пообсуждали, и на этом история этого фильма для меня закончилась. Но самое смешное, что изначально я вообще думал о том, что это история про Голливуд, про Барбару Стрейзен, потому что... Короче, смотри,
0: можно сразу расскажу, я погуглил. Фильм назван в честь известной в Америке сети музыкальных магазинов. Имеются в виду магазины виниловых пластинок. Плоские, как пицца, черные, как лакрица. Но само название не упоминается в кино ни разу.
1: Оно не упоминается, и пластинки там, по-моему, тоже не показываются. Там звучит набор очень классный... Именно виниловой музыки, там нереальный кру- крутой саундтрек. Это вот, наверное, один из главнейших и жирнейших плюсов этого фильма. Вот. Но, честно говоря, винила там как такового самого и не было. Ну да ладно. В общем, у меня-то предыстория была какая. Значит, выходит этот фильм. Я вижу, что его номинируют на Золотой Глобус. У него достаточно высокая оценка. Это Пол Томас Андерсон. Я такой, окей, нужно идти. И как-то вот я трейлер, либо очень посредственно смотрел и не обратил внимания, либо у меня просто не осталось в памяти, потому что я шел и думал о том, что это будет история про Барбару Стрейзенд. потому что главная героиня очень на нее похожа, наверное, как-то внешностью, носом там, и так далее. И можно за всех слушателей, кто сейчас стригернулся Барбара Стрейзен. Ну,
0: был такой трек. Барбара Стрейзен. <связывая> Все, продолжай. Мы потом
1: даже вот сидели, и я такой, господи, а что вообще Барбара Стрейзен вся представляет? Ну, то есть это явно не мое поколение уже, и я такой так. И мы начали гуглить, и я такой, да, окей, я знаю эту песню, и что-то она очень похожа на Абу, а потом оказалось, что она была раньше, чем Аба, и она выиграла просто какую-то дохренил ⁇ версии версию Эми и у нее очень большая такая музыкальная коллекция наград, и я такой... Ну, Не, ну,
0: конечно, это очень большая. Барбара Стрейнс – это как русская Алла Пугачева, если, мож, если можно да, так сказать.
1: Да, да, да. да. Но самое
0: смешное, что, может быть, зрителям кино в последнее время Барбара Стрейнс может быть известна как мама Бена Стиллера в великой трилогии «Знакомство с Факер».
1: Да, и мы, я тоже, я, значит, такой думаю, так, ну, в кино-то я то, по-любасу должен был ее где-то видеть, и там у нее большой достаточно список фильмов, и из всего этого у меня там было, ну, буквально несколько, и среди них как раз-таки знакомство с факерами было, и я такой, о, это она, да, вот, и я, короче, почему-то думал, что будет история про нее, и фильм начинается, и я уже понимаю, что история не про нее, но... Там как бы, значит, есть такой интересный момент. Главная героиня, ее играет Алана Хаим. И у нее там есть ее сестры, значит, ее отец. И это реальные персонажи. То есть у них есть своя группа в нашей вселенной, в нашей реальности, которая называется... Подожди, группа Хаим? Хаим, да. А, это я люблю эту группу. Вот. И получается, они все вместе здесь играют. То есть она главная героиня. Обалдеть,
0: как же я это не заметил. У группы
1: Хайм есть две прикольные песни, и я вам сейчас скажу, какие мне нравятся. Но опять же, это, это просто далеко до меня. Я никогда... Ну, в смысле, я несколько песенных слушал, но я никогда не знал, как бы, эту группу. Я даже не знаю, как она называется. А просто уже потом Надя меня посвятила, она говорит, так, это же они. Я такой, а кто они? И как бы потом уже вот вышло Да Блин, что-то, что-то, что-то
0: много знать нужно, чтобы посмотреть этот фильм Пола Томаса Андерсона. Что-то как-то... Чтобы... чтобы Смотреть фильмы Пола, Уэс, Пола W.S. Андерсона надо знать меньше, мне кажется, хотя Обитель тоже не самая простая франшиза для понимания. Так Прикол в том, что, смотри,
1: я вот, например, ну, не знаю эту группу, не знаю историю этого фильма, о чем он был, но это никак не влияет на его общее ощущение. То есть, да, ты можешь быть нереальным поклонником этой группы и увидеть вокалисток в, исполн... ну, в ролях этого фильма, и, наверное, как бы это круто, но это не основное это не движущая сила этого фильма, то есть фильм-то все-таки немножко там про про другое, вот. И на общее впечатление это очень мало как-то влияет. Ну, ну и в итоге, да, там про Барбару Стрейзен, там буквально совсем пару слов, потому что она там упоминается в контексте, когда они встречают персонажа, которого играет Брэдли Купер, и он им говорит о том, что вот я встречаюсь с Барбарой Барбарой Стрейзен, вы знаете, кто это? Они такие, ну да-да-да. Вот, и все. Там как бы вот в этом фильме самое главное как бы фишечка самое главное что вам может понравиться это э, форма Содержание, оно такое, достаточно лайтовое, потому что, ну, ты просто смотришь на отношения подростков, да, в необычных декорациях, даже не в декорациях, в необычных обстоятельствах, потому что она его старше, он младше, она еврейка, он такой предприимчивый школьник, который все время пытается там заработать какие-то деньги, все время открывает разные бизнесы, то есть у него был бизнес по продаже кровати, которые полностью состоят из воды, то есть такие... Надувные матрасы ⁇ это
0: известная штука в американских фильмах, постоянно нет, показывают.
1: Да, вот, значит, он их пытался продавать, она работала, в... и она как бы на него работала, и они все, все это время не могли как бы оформить, осознать свои отношения. То есть она считала, что он слишком ма- мелкий, он никак не мог до нее дотянуться с точки зрения вот своего возраста и зрелости, и как бы они были бизнес-партнерами, но не были вот двумя половинками которые официально друг с другом встречаются и то есть и короче вот этот парень он все время что-то пытался сделать он пытался сам быть актером у него не получалось пробиться он пытался быть шоуменом у него не получалось он пытался продавать эти эти кровати у него чуть чуть получилось потом произошел там кризис нефтедобычи они на этом погорели значит пытались продавать пытались сыграть на значит автоматах с пинболом. Ну, короче, вот такая вот история. И весь фильм, он как бы про то, как они вот вместе все эти пути как бы проходили. Но ты в чате написал, что фильм похож на Магнолию. Да. Но на кинопоиске написано, что фильм похож на однажды в Голливуде. Нет. Я думаю, что это все-таки Магнолия, потому что чисто психологически, чисто внутренне, когда ты смотришь фильм, который не имеет какой-то вот ярко выраженной линии, которая прогрессирует. Вот прям, знаешь, начало середина конец да когда вот ты точно знаешь что вот здесь был персонаж в определенной точке в середине он был вот в вот в таком состоянии в конце он дошел до этого да здесь есть да они встречаются да они проходят какую-то там ссору примирение и так далее и в конце становятся пары которые целуются и все вместе все счастливы но вот фильм идет условно там часа два да два часа и он такой вот знаешь абсолютно прямолинейный, и там столько событий, что ты немножко не, не успеваешь вообще вот за всем э, на все среагировать, и вот эта вот любовная линия, она немножко растекается по всему сюжету, по всему э, происходящему вообще фильме. То есть, да, у них есть сторилайн любви, но помимо этого, они еще там путешествуют, они еще открывают бизнес, там еще и еще, и еще, и еще. Так а фильм, да сколько он э,
0: типа захватывает? время Год-два там это все происходит? Ну, да То это есть это долгий какой-то Нет, он не долгий.
1: Не-не-не, он, он буквально, наверное, ну год, наверное. Честно говоря, я на это, на это не задумывался, но там вот или месяц, или год, совсем немного, наверное. А, ну не месяц, наверное, год, наверное, скорее всего, да. Вот, и, значит, фильм уже подходит к концу, и я думаю, блин, вот у меня очень четкое ощущение того, что я только что посмотрел «Магнолию». В «Магнолии» там как бы прикол был в чем, В том, что в конце происходит событие, которое затрагивает всех персонажей. такой да, лягушки. Яркое, да, лягушки, которые падают с неба. Здесь да, такого да, нет.
0: Такой спойлер.
1: <laughs> да, здесь такого нету. Нет такого яркого события. Ну, наверное, я не знаю, там можно считать появление персонажа Брэдли Купера, потому что он то появляется, то пропадает, то появляется, то пропадает. Вот. Но это совсем такое местечковое. Но... Вот какое-то макрочувство внутри от того, что ты реально смотришь э, какую-то версию подростковую Магнолия. Вот я не знаю, вот у меня такое еще не было. Но, ну ладно, какая оценочка? А, я поставил 7. А, у фильма 7.8 на MDB 7.9, ну просто... Че переоценил народ чуть-чуть? Что думаешь? Да он, знаешь, этот фильм для любителей э, понаслаждаться именно кино в таком понимании, знаешь, когда вот долгие планы, шикарная музыка, музыка, потрясающие декорации, хорошая, хорошая реально актерская игра, и вот каждый кадр ты его вот прям с наслаждением впитываешь в себя, как молоко матери. Но ну просто основная история, она достаточно слабая. Ну, да, ты можешь проследить, например, вот я для себя что пытался выцепить, например, можно проследить какие-то вехи американской культуры. Ну, то есть, вот эти вот дувные кровати из воды, а дефицит нефти, когда все, там, заправлялись, потом бац, не стало бензина, и люди такие, а, господи, в панике, что делать, что делать. Ну и вот там вот таких вот моментов каких-то, которые связаны с шоу-бизнесом, с какими-то культовыми шоу и культовыми персонажами, какими-то фильмами. И вот их так вот понемножечку, 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 и у тебя складывается американская культура, короче, вот в этом фильме. Наверное, вот в этом плане, это «Однажды в Голливуде». Это вот совсем какая-то маленькая, знаешь, часть, буквально один блок из общего пазла. Все таки, я бы не стал их сравнивать, потому что, ну да, они просто в одно и то же время, условно, происходит там очень похожие декорации и классная музыка. Но, мать его, это не объединяет эти фильмы, это просто общие декорации и музыкальное какое-то настроение. Ну, в общем, да, я поставил 7, потому что мне, наверное, вот сторилайн не хватило. Круто было посмотреть на подростковые нестандартные отношения, классно, посмотреть на евреев, как они там в этом мире существовали. Ну и все. Вот я послушал классную музыку нереальные какие-то композиции там была Нина Симон ну и короче там вот прям куча 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 классных групп Ну, ну и все 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 вот семь да моя оценка ну хорошо тогда
0: в общем друзья обязательно сходите посмотрите лакричную пиццу сами сделайте выводы
1: закажите ее закажите ее тонкую как пицца черную как лакрица кстати по поводу людей которые были в зале знаешь мы Вот это в продолжении истории, что мы меняли билет, потом покупали билет на Кингсмана, сдавали билет на Кингсмана, снова пошли, снова купили билет на лакричную пиццу, и сеанс был притык по времени после того, как я прихожу с работы, и мы бежали на этот фильм, то есть спускались по метро, по эскалатору, прям бежали, поднимались тоже, бежали, и знаешь, вот ты прибегаешь в кинотеатр, у тебя уже как бы фильм вот-вот начинается, и ты такой, господи, ну там же, наверное, еще трейлеры, и мы Значит, все запыхавшиеся забегаем в этот зал. Еще, кстати, была очень смешная ситуация, потому что у нас был, были места 8-9, а на этом ряду девятка была перевернута. И там за место девятки было 6. И мы такие, значит, забегаем и смотрим. Ага, 6. И я смотрю, что, по идее, дальше места, которые, как бы, мы посчитали своими, они уже заняты. И я, значит, просто в темноте уже к людям такой: типа, вы, вы заняли чё наше вообще? место. Вы че вообще? И они такие, что? в панике, что происходит, и я как бы такой, а может быть, это мы виноваты? И думаю, нет, нужно настаивать до конца, я говорю, нет, это вы ошиблись, они такие, да нет, нет, и мы такие, ну ладно, как бы окей, сели на это место, и мы уже потом в конце поняли, что это на самом деле косяк зала, потому что просто перевернутая девятка была. А, вот, и значит фильм начинается, и субтитры, все отлично, зал такой, знаешь, наполовину заполненный, все какими-то парочками пришли на этот фильм, Абсолютная тишина, никто не разговаривает. И какая-то вот невероятная атмосфера, ну потому что еще и сам фильм как бы на это настраивает, потому что музыка, вот эти вот все прекрасные планы, все замечательно. И значит, проходит где-то 20 минут, и я такой думаю, блин, какая потрясающая атмосфера. У меня в кармане лежит билетик от кино. Люди пришли, утонченные на этот сеанс, которые готовы соблюдать тишину и вкушать картину, как бы, да, как полагается. Только, я, короче, только я это подумал. Девушка слева, которая якобы сидела на наших местах, достает огромный пластиковый пакет, в котором С чем? А я, кстати, не не понял, что там внутри, но там, наверное, либо какие-то сладости были. Ну, короче, вот огромный пластиковый пакет, и внутри этого пакета было еще много маленьких пакетов, которые нужно было разворачивать. У русского человека есть два союзника. Это пакет с пакетами. А что-то у нас еще было в прошлом выпуске. Что-то такое было, да, я забыл, что. А, у нас у прокатчиков начало было и еще что-то.
0: У русского человека три союзника. Это
1: начало, Вегас и пакет с пакетами. Я, значит, поворачиваюсь к этой барышне спустя 5 минут. Ну просто, ну, это, это не, невозможно. Просто невозможно, потому что ты постоянно, короче, шуршишь этим пакетами, навязал. Я как бы так поворачиваюсь к ней молча. Мне просто, вот, у меня, мне кажется, взгляд, глаза горели, и она такая тоже медленно на меня поворачивается. Я реально как в кино такой палец карту подношу, такой... И это, это, скажи честно, это сработало? Да, сработало. Ну, ну видно, что ребята на самом деле были... Ну, то есть, они сами по себе как бы нормальные, то есть, адекватные. И просто, наверное, не подумали об этом. Но, конечно, это было, это было смешно. Вот. Но в целом, как бы, да, вот такая история.
0: Тогда с пиццей закончили. Сейчас перейдем к чему-нибудь еще. Как «Коктус» о кино и не только. Так, друзья, ну что же, едем дальше. Мы следующий наш фильм в нашем обсуждении уже на двоих он прям, прям интересный, прям вот это был прям очень интересный киноопыт. Но ну, мы идем по Оскаровским номинантам, так сказать, уже январь, через месяц, через месяц, плюс-минус там уже будет премия Оскар, а что-то, или она позже теперь, по-моему, 20 января уже должны, интересно, быть номинанты, но пока этой новости не было. Итак, будем обсуждать новый фильм Джоэла Коина, не братьев Коинов, братьев Коин, которые обычно всегда снимали фильм вдвоем, а фильм Джоэла Коина, который называется Трагедия Макбета, ну или Макбета, даже не знаю, честно говоря, я всю жизнь слышал разные варианты произношения, Это буду говорить Макбет, как было в дубляже, который я смотрел, что меня... Бо... Короче, по поводу этого фильма очень много впечатлений на самом деле, потому что, ну, во-первых, как бы это пи... пьеса, роман, это пи- пьеса, да, Шекспир что пьесы писал, Макбет, Пь... да, пьеса, одна из наиболее известных трагедий Уильяма Шекспира, что очень интересно, это то, что это прям вот театральная, считай, постановка, пьесу пьеса, перестав... немножко перестать приложенное в кино, то есть это непривычный фильм братьев коинов, это вообще ничего общего не имеет, я надеялся, я, честно говоря, был немножко разочарован, когда я увидел, что это просто, ну, это реально просто Макбет, Макбет сама, сама просто пьеса, вот сюжет, и фразы даже целиком взяты просто из Макбета, то есть, Уиль... и, 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 то есть, Джоэл Коин, Джоэл Коин на пару с Уильямом Шекспиром не смогли выдать ничего оригинального, ну, в сценарийном смысле и в диалоговом, и просто, просто, Джоэл Коин просто снял вот свою версия очередная. Ну она не это, я бы не сказал, что это его версия, это как, бы, как будто бы он снял именно Шекспира, потому что ну, ты понял, что... Они, он вообще не изменил ни одной строчки, насколько я понимаю, в произношениях. Я, там, я, я гуглил все эти фразы по ходу фильма, там вот это все чисто сцена 1, ну да, да, чисто, да. чисто по тексту, и для меня это вообще был шок. Я подумал, а зачем это сделано? Ну, пьесу, наверное, можно в театре посмотреть, мы бы, наверное, хотели в кино. Я уже просто... Там, там была сцена в этом фильме, была сцена в Макбете, когда король, когда сам Макбет начинает гоняться за воронами, которые ему чудятся ведьмами или кем-то, мне кажется, ему он, 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 он гоняется за ними. Я такой подумал: что ну, если бы это снимали братья коины и там, как бы он гоняется сумасшедше за этими воронами. По замку, а вокруг стоят э, слуги там подчиненные. И если бы это был типа фильм типа Большого Лебовски, то один сказал: Oh, this fucking, re- fucking birds, типа того это должно было быть очень смешно. Но здесь это. А, давайте к сюжету. Что такое, что такое Макбет? Это пьеса Шекспира, которая показывает нам такое некое э, сатландское средневековье типа 11 век, короче. Вот начало 11 века. То есть, нам сейчас из 2022 года кажется, что вот Шекспир сам жил. А в, в, в начале 17 века, в 1600 в в годах, да, пьеса охватывает 1000 год. Нам из 20 нам из 21 века, конечно, кажется, что это все было, типа, в один промежуток, хотя, по большому досчету, ну, за 600 лет ничего не изменилось, уже были замки, мечи и кони, да? ничего не изменилось за эти 600 лет. Так вот, а что же происходит? Вот нам показывается, значит, вот, свой, показывается война, ну, кто-то с кем-то воюет, там, шотландцы норвежцы там, ирландцы, англии, это на самом деле, не столь важно, а, показывается значит там, шотландский такой а, шотландский полководец дворянин по имени Макбет, которому после одной из битв, которые он выиграл, являются ведьмы и они ему значит нагадывают, что он должен занять, что он займет трон короля Шотландии и в, в довольно быстрые сроки Макбет это проворачивает эту аферу так сказать, убивая короля, но это первые 15 минут и как бы весь фильм больше можно называть трагедией Макбет», а весь фильм потом как бы как вот получается ли удержать у Макбета власть, и как он вообще э, ментально, и, ментально и психологически он справляется с, этим, э, с этой ношей, которая на него взвалилась. Что меня больше всего поразило, то, что... Ну, причем я на, мы начали смотреть в, в оригинале фильм, но стало немножко понятно, что тяжело одновременно и понимать сюжет, потому что Макбета мы не читали в оригин... Не читали, не, не знал, что что это такое. но ну, я знал, что есть такое, но сюжет, я не вдавался никогда в подробности сюжета. Мы начали смотреть в оригинале с субтитров, мы быстро поняли, что не получается воспринять и сюжет, и английский этот, из, один, из 15 века, и смысл, как бы, и, и, и субтитры русские прочитать, поэтому я, мы смотрели в переводе, и что меня больше убило, то, что наши переводчики, я так понял, они перевели, ну, дубляж, студия дубляжа, они перевели его самостоятельно, то есть у нас же есть ну, много переводов, там, есть перевод Пастернака, есть много, ну, художественных переводов макбета которые переводили на писатели, переводчики, но наши почему-то не использовали вообще ничего из того, что уже было переведено, и перевели это просто сами сходу, я не знаю, может быть, у них это получилось неплохо, но я подумал, что было бы, наверное, для русского зрителя, который будет смотреть полезнее, заодно посмотреть это
1: и в переводе Пастернак какого-нибудь. Написано, что у него самый близкий и самый, наверное, правильный перевод вообще.
0: Я бы, конечно, задал вопрос, может быть, я, наверное, как ведущий подкаст на можно, написать вот вопрос, почему перевели как бы это все с нуля? Ладно, на что же представляет собой фильм? Фильм черно-белый полностью, э-, чер- черно-белый и вот как бы он такой, он абстрактно происходит, то есть там. Он формата 4 на 3. Да, 4 на 3, как бы как маяк. <с- вот, <с- ну это снова студия Эйвайтифор, также фильм выходит на Apple TV плюс так что если у вас есть подписка, там вы можете фильм этот посмотреть вот прям хоть сию секунду он там есть. Фильм черно-белый и он ну не совсем реалистичный, то есть вот берем реалистичный фильм это Ридли Скотта «Последняя дуэль», да, фильм про Средневековье. Этот фильм, он абстракт, он происходит в таких минималистических декорациях, то есть там просто либо какие-то каменные стены, либо просто маленький какой-то минималистичный пейзаж, где просто дерево или дом. То есть тут форма такая, она вот... Женя, наверное, лучше опишет меня, потому что я такой... Я, наверное, не очень хорошо художественное давай
1: так, по форме, когда фильм закончился, я подумал, что отдаленно, мне кажется, Коэны черпали вдохновение. Коэн. Коэн, Коэн. Коэн. Да, точно, один, монета. А, черпал... Ну, вдох... там по-другому пишется, ну, нормально. <свят> черпал вдохновение в, как ни странно, в Иване Грозном из Эйнштейна, потому что там тоже, знаешь, такие театральные декорации, игра теней. Понятно, они визуально, конечно, все-таки разные, но вот стилистически как-то очень-очень-очень похожи. и не удивлюсь, если действительно какие-то штрихи, если вот общий такой тон, он все Позаимствован заимствован был. Вероятно. Мне, кстати, напомнила декорация, вот именно замка, мне, как ни
0: странно, это напомнило а, Дюну Вильнева, потому что вот эти просто квадратные каменные комнаты, они там примерно такие, поэтому если, я думаю, что если в Дюне, типа, опустить насыщенный свет до нуля, то там будет немножко похоже на трагедию
1: Макбета вот именно по, по, по декорациям каменным этим. Немного еще кстати, по поводу декораций и вообще по обстановке, раз мы сразу про это говорим. А, знаешь, вот старые игры, были, когда ты играешь, и у тебя туман такой э, впереди, чтобы производительность скрыть, значит. Ну, чтобы дистанция прорисовки, да, да. Что, что, Дистанция прорисовки. Вот здесь, мне кажется, такая же схема, потому что, ну, стопудово у этого фильма небольшой бюджет, потому что декорации совсем, ну, совсем такие условные, и я думаю, что снято там буквально миллионов за 5-10, наверное, не больше. Сейчас посмотрим. Я тоже думаю, что за 10. И как раз таки вот этот туман, который... Там это чисто вот такой художественный прием, который как бы с одной стороны, да, тебе придает таинственности мистики и всего прочего, что отлично как бы вписывается в общую историю, и с другой стороны выполняет еще такую э, схему как бы э, уменьшения бюджета. Это чисто вот такие практические подходы к анализу.
0: Ну да, но не всем же нужно за 100 миллионов долларов, как Гридли Скотт, там эти два эти замки строить, чтобы потом миллиниалов да, непонятно, такой телефона. подход,
1: как бы, вполне себе. И, наверное, из-за этого подхода как раз таки и было интересно посмотреть, потому что ну, чисто такая э, театральная постановка, только кино, пожалуйста, да, вот буквально совсем немножко декораций и много-много-много диалогов актеров, которые очень долго в кадре играют. Тут, знаешь, вот мне не поворачивается вот именно сказать, что тут много диалогов. Ну, просто потому что
0: Монологи. Макбет это пьеса, и там только диалоги. То есть, там же, что такое. Опьесы, это обычно там типа. Евгений Онегин и, значит, пьеса, сцена первая. Евгений Онегин и там Ленский стоят в комнате и стоят в комнате и все. И типа дальше просто диалог. То есть по большому счету тут в основном диалоги и есть одни. И ну то я бы не назвал это диалогами, потому что это просто э, фразы из пьесы Шекспира, как бы. Я вообще я, я очень сильно удивлен, что ну Коэн не стал это все перерабатывать, потому что нет, я считаю, это я считаю, это, это очень интересно все выглядело красиво. Это очень полезный опыт для зрителей который не, не читал Макбет и не знает, что это такое, но я считаю, что режиссерский это халтура небольшая именно, потому что, ну, короче, в главной роли э, самого Магбета играет Дензел Вашингтон, любимый актер русского зрителя, у меня уже был, была в каком-то выпуске, не знаю, моя теория Дензела Вашингтона, то, что на Кинопоиске в среднем рейтинге всех фильмов, ну там, 85% фильмов Дензел Вашингтона на Кинопоиске имеют рейтинг выше, чем на MDB, потому что это такой, это, как ни странно, один из русских народных актеров тоже, это не очевидно, очевидно, но это так, посмотрите.
1: Он, кстати, да, нужно сказать о том, что его сразу же номинировали на «Золотой глобус» в качестве в разделе «Главная мужская роль», и он не взял, да, взял у нас Уолл Смит, но номинация как бы есть, и вот здесь вот я тебя сразу перебиваю, просто хочу сказать о том, что для меня самый главный минус, наверное, в этой картине, это реально Дензел Вашингтон, потому что но на мой взгляд, абсолютно не вывез эту картину. У него не меняются эмоции, у него не меняется походка. Он никак не трансформируется из человека, который только что прошел битву, который а, совершил убийство, и которого теперь а, как бы ад пожирает изнутри. Он сомневается и потом становится тираном. Абсолютно никакой трансформации. То есть, да, он крутой экшенвый актер, у него очень неплохие здесь боевые сцены, их там всего две, по-моему, да, он хорошо там в них смотрится, все как нужно, но э, с точки зрения драматургии, знаешь, вот у меня такое ощущение сложилось, что он э, как будто на прослушивание, вот он пытается что-то показать э, э, режиссеру о том, что вот 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 я вот в этой роли могу сыграть так. Просто, когда в кадре появляется Фрэнсис Макдорман, и когда, значит, Вашингтон тоже играет, абсолютно разное какое-то мироощущение актерского мастерства, потому что там есть ну вот с ее стороны, есть какое-то именно понимание персонажа и трансформации изменения визуальное там какое-то когнитивное не знаю вот а у вашингтона вообще просто
0: я сейчас прочитал что Джоэл Коэн который является мужем Фрэнсис макдорман задумался об идее поставить Макбета в тот момент когда Фрэнсис макдорман его супруга заявила что хотела бы мечтала бы сыграть роль леди макбет но тут я не знаю, можно уже назвать... Можно назвать мистера Коина, конечно, подкаблучником. Эм, но, не знаю, наверное, это, короче, фильм получился, вот, это не лучший фильм года, конечно, и я очень сомневаюсь, что он может взять какой-то Оскар.
1: Ну, если, Монтаж если Диву, возьмет, я, я очень знаю. сильно опечались.
0: Короче, фильм интересный, интересная роль. Вот, кстати, вот женщина, которая сыграла трех ведьм, которую зовут, актриса зовут Кэтрин
1: Хантер, сейчас скажу. Кэтрин Хантер, да. Кэтрин Хантер. Это просто разрыв. Вот, вот э, она, сразу, пожалуйста, Оскар. Она, была, наверное, и...
0: имеет, имеет право, да, вполне вполне получить какую-то номинацию на второго плана женскую роль.
1: Короче, вот я смотрел этот фильм, и появляется появляется вот эта ведьма, которая, у которой, значит, появляется расстроение личности и пластика рук, мимика на лице, потом еще и другой персонаж, которого она полностью играет, то есть такой дьявольский, дьявольский персонаж, искуситель, предсказатель, вообще просто. Я Кстати, вот... странно, что ее на Золотом глобусе тоже не да, отметили. Очень странно. То есть, пожалуйста, вы берете абсолютно деревянного Дензела, который, ну, я... Окей, это субъективное мнение, конечно же, но я очень уверен, что оно может перерасти в абсолютно объективное, потому что, ну, не было у него вообще на лице никаких эмоций. Ну, короче, вот, его номинируют, а эту барышню, у которой, ну, диапазон какой-то невероятный. Опять же, пластика, мимик, голос, что самое важное, голос, потому что в оригинале ее голос звучит просто ну, очень так проникновенно и ты такой ну верю реально верю по станиславскому вообще все максимально на 100 процентов и нет никакой номинации как так ну, я вообще ладно. не понимаю Посмотрим. я на самом деле думал вообще что мы
0: это превратим во что-нибудь веселое будем я вообще думал что мы будем магбэт это параллельм читать то есть я с тобой мне кажется это было бы интересно и мы бы выбрали не сказал я порадовался мы бы выбрали две две женские сцены то есть, где там, можно, я не знаю, если там в сцене для женщины играть, да шучу. В общем, мы бы сначала читали Макбета в оригинале по-русски, а потом бы в оригинале еще Но Я подумал, что это будет Давай Так,
1: если в комментариях, то да, если в
0: комментариях будет какая-то это самая какая-то активность по этому поводу, мы с Женей в следующем выпуске прочитаем Макбета в оригинале, в оригинале
1: смысле вот Шекспировского, но в переводе, конечно, Пастернака. Еще, кстати, из такого интересного, во-первых, здесь появляется актер, которого зовут Гарри Меллинг, и я такой.
0: Это Дадли Дурсли, которого, еще... которого еще можно было увидеть его в сериале «Ход королевы». Пока что у него карьера. По количеству интересных фильмов для зрителя у него карьера пока складывается, мне кажется, лучше всех из тех, кто играл да, детей в вот «Гарри Да, вот у Путере. меня точно
1: такая же мысль была, потому что я ставлю на паузу, думаю, неужели это Дадли? Открываю его список фильмов, и у него, да, действительно, достаточно большой послуг список, он и Икоинов до этого немножко играл, и мне почему-то так за него стало приятно, <свят> очень хорошо, я думаю, не, молодец парень, очень крутой.
0: Николай Солнышко будет расстроен, потому что его любимый актер Брэндон Глисон здесь просто, ну, убит, типа, на шестой минуте фильма,
1: ну, это, извините, так. Да, совсем немного. Кстати, да. Кэтрин Хантер, которую мы только что здесь прославляли, она тоже играла в Гарри Поттере, появлялась в этой саге, ну, наверное, у нее была какая-то проходная тридцепенная, пятистепенная роль.
0: Я сейчас скажу, мисс Арабелла фиг, я, честно говоря, не, не понимаю, что это вот персонаж даже.
1: Ну да ладно, ну как бы и была, и была, это же хорошо. Вот уже несколько персонажей из Гарри Поттера здесь появляется. И еще, что нужно знать, да, то есть смотрите, у нас персонаж, вообще история о том, как человек покушается на жизнь значит, короля, убивает его, дабы стать самому королем владений, и он становится тираном. Я изначально не зря привел сравнение с вами. Грозным, потому что и там, и там э, показывается тирания и трансформация персонажа из такого светлого, э, благородного человека, которого вот сжирают разные причины, да, и которые в конце концов становятся тиранами, и вот у них такая нелегкая судьба. Просто вот если по десятибальной шкале оценить, да, развитие персонажей и их изменений, и их э, вот этот жизненный путь, чтобы ты прочувствовал изначально одного персонажа, и потом Иван Грозный, 10 из 10. Трагедия Макбет Коэна, 1 из 10. Ну, то есть, это же основная суть этого фильма, показать, как и его жену... Ну, видимо. И ведьма, да. Ну, короче, как его жену, вот, а, вот это чувство, оно убивает, умертвляет, да, как они страдают из за этого поступка. И как с ним а, в итоге все вот это вот, какая у него трагическая судьба? Ну, просто вы по, по фильму этого не почувствуете, этого нету. Да, Фрэнсис Макдорман есть, да, согласен. Вот ее ветка, все хорошо. И то ее не очень много, и, наверное, тоже можно было бы как-то поярче все это обыграть и все это снять. Основная суть, которую, которую закладывает значит произведение изначально, и для чего этот фильм снимается, то вот с актерской точки зрения, с режиссерской, вы этого не почувствуете. Круто ли в оригинальных шекспировских произведениях тех времен вставлять просто столько чернокожих актеров? Да, я считаю, что проблем нет. Проблемы нет. Их не так много,
0: там буквально главный, буквально Макдув и его леди, и все.
1: У меня тоже с этим нет проблем, просто у меня даже претензий нету к тому, что как бы главного героя играет Дэнсел Вашингтон. Ну, то есть, окей, он в целом в ВЧБ <laughs> неплохо смотрится. Слышно, блин, по поводу этого вышел же сериал, который называется «Анна Болейн». Да-да, это, это старая да, история. Вот у него типа. рейтинг,
0: ну в общем, Анна Болейн, значит, это королева, да, а же английская королева, тоже из средневековья. Ее играет в этом сериале, типа, чернокожая девушка, и у сериала рейтинг на кинопоиске 1,6. Я не знаю, что это что за, что за Россия? Ну, зачем вы так поступаете, зрители, я не, ага.
1: я не смотрел, но может быть у них действительно как бы плохая обстановка. Ну ладно, нет, а, понятно, что я адекватный человек, я как бы в первую очередь я актерскую игру оцениваю. И нет никаких претензий, я все это перевариваю и все это допускаю. Но просто я просто не помню, кто из персонажей меня немножко триггернул, но когда появляется актер чернокожий, который играет, а, значит английского или шотландского вот этого персонажа. Макдуф. Короче, какой-то из них, я вот просто не помню. И, значит, нужно было отыграть сцену, и я прям чувствую вот этот сленг чернокожего человека, но
0: это... Я так скажу, я даже когда я включила какую-то сцену, где я чуть не сказал, типа, Макбейн был какой-то злодей в каком-то фильме, типа, Маски.
1: В Маске так звали, так злодея нет? Блин, сейчас, да, я погуглю мой поинт был в том, что вот-вот условно, и я бы услышал от этого персонажа мазафака. Ну, понятно, что нет, такого не было, но какой-то вот актерский посыл из, э, все равно вот, э, не знаю, диалект да, у актера.
0: Короче, можно, я то я, 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 я переключил Магбета на одну сцену, где Дензел Вашингтон, типа, кричит, я такой, ну, это, конечно, Магбет, но он все равно ругается,
1: как чешнокожий. Да-да-да, вот-вот-вот, именно такая формулировка. И я такой, ну, серьезно, я ничего против не имею, но это же не оно, так, нет, зачем вы это снимаете? Ну, снимите тогда, не грозите Южному Централу в декорациях таких же, ну, ладно. Не грози Южному Централу, попивая вино у себя в Кавдуре, как говорится. Вот, вот именно, да. Ну, и, короче, вот по итогу что-то я, наверное, 7 поставлю этой картине, потому что, ну, в целом, да, актерские работы там есть очень хорошие, жанровая такая составляющая, конечно, оригинальный посыл произведения, конечно, очень впечатляет и захватывает, и очень интересно за этим всем наблюдать. Но вот реализация, как бы фильм заканчивается такой, ну, ну окей. И в этой связи очень хочется посмотреть фильм Орсона Уэллса, он же снимал «Гражданина Кейна», и у него есть версия Макбета. Вот. И мне стало интересно посмотреть его версию. Потому что в разных рецензиях написано, что конечно же он был посмелее вот в своих таких творческих изысканиях относительно данного произведения. Конечно, он был посмелей, потому что
0: Джо Коин просто подкаблучник. Я вспомнил, что Макбейн — это был такой герой в Симпсонах. У меня просто в чертогах разума где-то лежало. Ладно, друзья, я считаю, что вот полезно, полезно любить кино посмотреть «Трагедию Макбейта». Интересная, интересная постановочка, хорошие актерские работы, хороший русский перевод. Ну, оригинальный английский тоже, очевидно, интересный. Apple TV+, наверняка, будут какие-то номинации на Оскаре, поэтому посмотрите, что чтобы, так сказать, во время премии не быть э, лохом, который не понимает, что вообще происходит. Ну, что же, едем дальше.
1: Кактус, подкаст о кино и не только. Итак, друзья, да, закончили с э, чем-то таким, что номинировали или будут номинировать на большие награды. И перейдем к сиквелам, триквелам и четвертым частям, в общем, к продолжению. К да. Я посмотрел крепкого орешка, пересмотрел, конечно же, в оригинале. И у меня история достаточно длинная, потому что я условно год или полгода назад посмотрел первую часть. И всегда его с того времени восхвалял, говорил, что первая часть это просто космос и сценарный. В общем, очень классная картина во всех аспектах. вот и, и думаю, ну, нужно уже посмотреть снова вторую третью часть. Значит, начали смотреть вторую часть. Там ее уже снимал Ренни Харлинг, режиссер, который дальше скатился и не снял больше ничего крутого. Но во всех фильмах у него теперь стоит о том, что он режиссер второго «Крепкого орешка». И надо отдать должное. Второй «Крепкий орешек» он продолжает тематику. Там такая же рождественская значит такое же рождественское настроение. Масштабнее фильм стал, все такие же злодеи, но как бы фильм не растерял своей логики. Да, может быть, злодеи такие карикатурные, конечно же, все вот прям при виде злодея, можно сразу сказать, злодей арестуйте его, его сразу, и как бы фильм сразу закончится. вот, Но э, вторая часть, она реально выдержана в каноне первой. Там есть глупые моменты, над которыми можно так позадавать вопросы, но вот в целом логика картины не рушится. Персонажи действуют достаточно адекватно, злодеи до- действуют достаточно изобретательно, очень много крутых сцен, например, где главный герой катапультируется с самолета, классно выглядит все. И значит, вот вторая часть заканчивается, Надя говорит, что это ее любимая часть, и она лучше первой. Я говорю, нет, первая лучше. Ну, в общем, так или иначе, первые две, они классные. И мы сразу же смотрим третью часть, и я говорю, что третья, она как бы тоже клевая. Я вообще третью вообще обожаю. Третья просто. классная.
0: Джерми Айрон, Сэмюэль Джексон, там просто такой злодей хороший, прям этот вообще
1: отличный просто. Да, злодей в третьей части просто бомбический. Вообще очень круто. Я, честно говоря, даже не ожидала от Джереми Эйрнса такого визуального превосходства над всеми другими злодеями. Нет, Алан Рикман, конечно, бог, и он, наверное, лучший злодей в этой части, ну, в, в этой франшизе. А мне кажется, что Джереми Эйрнс покруче даже есть В любом случае, да, мы можем их сравнивать, где-то ставить их на один ряд, да, и тут уже личные предпочтения они как-то решают. И тут какая фишка, да, фильм, значит, вышел уже в 90-каком-то году, не помню. То есть он достаточно большой промежуток, и МакЛейн, он как персонаж достаточно сильно видоизменился. То есть они вывели жену как персонажа из-за фильма, но добавили ему значит Самуэлла Джексон. То есть у него вместо жены у него теперь отношения с напарником. То есть третья часть это боди-муви. Да, третья часть откровенная боди-муви и очень клевая. Кстати, кстати, во второй части, когда фильм начинается, Холли это жена Маклейна, она летит в самолете, и у нее соседка, это такая старушка, у которой в сумке значит электрошокер. И там есть сцена, где вот бабушка говорит вот этой Холли, персонажу жены, о том, что вот смотри, у меня есть электрошокер, и камера наводится на эту сумку, а у нее журнал, где на первом плане постер из смертельного оружия. Ну, то есть это круто, по идее, смертельное оружие в той же вселенной, что и... Крепкий орешек. Было бы интересная мультивселенная в
0: 90-х годах могли бы снять. Но сейчас, конечно, момент упущен, потому что а, значит, Брюс Уиллис ну, уже снимается в фильмах с рейтингом 3.1. Мэл Гибсон давно
1: отменен. Не, Мел Гибсон уже вернулся. Кстати,
0: ну мне. так он все, не, он все равно не нужен
1: особо. Он ну, же будет снимать а, заключительную часть. Да, э, смертельного оружия.
0: Да, потом этот самый Дэнни Гловер я забыл, честно говоря, давно он уже не снимался в кино, мне кажется, он на нормальных ролях. Ну, в общем, продолжаем.
1: Да, и на третьей части возвращается Джон МакТирнен, который снял первую часть, которую снял «Хищник». Вот, в общем, классный режиссер. Конечно, у него и говнецо было в его карьере, потому что я до сих пор не могу простить последнего киногероя. Это просто ужасно. — Да, я любил его в детстве. — Я вот пересмотрел и думаю, нет, как-то странно. Ну ладно. Там на 6, на самом деле. И, в общем, вот он снимает «Крепкого орешка 3», и все в этом фильме круто. Там супер- масштабные съемки, а это 95 год. Просто, если задуматься, все снято на натуре, никакого зеленого экрана, все на пленочке, все вот прям практические спецэффекты. Там из таких комбинированных съемок, знаешь, что было, когда Маклейн просто из канализации вылетал в потоке воды, там прям видно, что они его смонтировали. Но вот все остальное, оно же очень масштабное, все эти уличные съемки. Да, вообще я как
0: бы, да, блин, великая сцена, где Брюс Уиллис с плакатом, я ненавижу. Чернокожих стоит на улице, они к нему подходят такие, ты че,
1: это просто круто. Да. Я к чему просто все это клоню? Я к тому, что вот старая школа боевиков вот таких вот классических: типа крепкого орешка или там, не знаю, полицейский из Берли Хиллз», или то же самое смертельное оружие. Ну, в общем, когда не было компьютерной графики, все это просто настолько шло на пользу картине, что ну, сделать плохо было достаточно сложно. Если у тебя есть талант, какой у этих режиссеров, есть крутые актеры, пожалуйста, вот крепкий орешек один. «Крепкий орешка 3» и все вот э, фильмы, которые в этой категории выходят. И я очень-очень как бы э, рад был посмотреть третью часть, и потом мы переходим к четвертой, и вот тут вот просто то, о чем мы хотели поговорить, то, что нас тригернуло вот всех троих, даже Коля Солнышко Скубы написал о том, что... Я не,
0: там... я на самом деле, я не пересматривал, но вот мои последние впечатления о четвертом «Крепком орешке», мне фильм понравился очень сильно, мне показался он крутым, поэтому я вот не смогу тебя в критике во-первых, потому что не помню, во-вторых, потому что мне кажется, что он
1: хороший. Вот, вот, смотри, у меня была такая же тема, потому что Надя такая: Я не буду смотреть четвертую часть, давай посмотрим гнев человеческий. Я говорю, нет, давай не будем смотреть гнев человеческий, и давай посмотрим четвертую часть крепкого орешка, потому что у него оценки хорошие, и у меня воспоминания одни хорошие. Я когда ее смотрел, Но он. ты меня, нормально, ну, м- нормально переломил, переломил ситуацию, не то, что Джоэл Коэн. Да. Мы начинаем смотреть четвертую часть, и все, все-все-все в этом фильме максимально плохо. Нет, там есть, там музыка неплохая, там, знаешь, что, там частично хорошие актеры, то есть там Джастин Лонг, который играет его теперь напарника, это такой ботан-программист, и который теперь... Блин, я, на
0: самом деле, терпеть не могу Джастина Лонга, я бы с ним в одном поле, простите, срать не сел. Вот, а что-то мне пытается... это
1: понравилось, то есть я, я, я начал смотреть, и не скажу, что это, конечно, выдающаяся какая-то роль, но в целом как бы, да, видно, что парень от и нормально, хорошо играет. Думаю, окей. Брюс На Брюс Уиллиса немножко жалко стало смотреть, потому что его персонаж в этой части он немножко стал менее узнаваемым, потому что у него до этого была какая-то глубина и чувствовал Ну, это
0: просто чувств... потому что ты делай это самое различие, потому что в третьем «Крепком орешке» еще играл настоящий Брюс Уиллис, а в четвертом это уже лысый Брюс Уиллис,
1: это уже ну другой актер. Другой актер, да. Ну, короче, даже вот в исполнении Брюса его персонаж персонаж как немножко потерял. Да, там есть его классические какие-то эмоции, его фразы и так далее. Но вот общее ощущение от персонажа то, что он где-то потерялся вот в этих десятилетиях спустя. Бог ты с ним. Ладно, окей, я могу смотреть на этого Брюса Он мне до сих пор нравится. Он до сих пор тащит этого персонажа. Там есть интересные моменты с тем, как он расправляется с, со злодеями и как он реагирует на происходящее. Вот в этом как бы э, плюс этого персонажа. Вот. А злодея... Значит, здесь это Тимати Олифант вообще никакой. Просто до свидания, сразу а Вообще,
0: Голливуд в свое время думал почему-то, что Тимати Олифант это какой-то крутой актер, и он довольно часто попадал во всякие проекты, даже в новые проекты, которые, ну, как когда с перспективой, там, типа Хитмана или что-то такое, но как бы этот актер, ну просто.
1: А, ну, в общем, да, значит, у него здесь есть а, все, все тот же ход, а, его подруга, которая тоже хорошо дерется, как и в третьей части, с которой там в конечном счете тоже расправляется, но я начинаю смотреть фильм и, во-первых, меня первое, что меня смущает, это декорации, потому что декорации там очень дешевые, там очень плохие операторские приемы, прям, знаешь, вот ты видишь, что этот фильм снят в павильоне, вот с чего начинается, он снят в павильоне, просто выстроили декорации компьютерных каких-то вот э -э, серверов там вот этих мест, и все это настолько картонно выглядит максимально, я думаю, ну ладно, окей, хорошо, это я переживу. Дальше начинается, значит, путешествие, главного персонажа, и вроде бы первая перестрелочка, первые взрывы, там все так более-менее нормально смотрится тоже. Какие-то прям взрывы, ты думаешь, да, вот пахнет всеми теми предыдущими частями, но потом видно, что 70% всего фильма, оно все снято на зеленом плане. Там очень часто меняются кадры, что как бы говорит про качество самого фильма. Рваный монтаж, Рваный монтаж, да. И просто нету ощущения, что это в реальности происходит, потому что я смотрю на них, и они на зеленке Снимается. Это ужасно выглядит. Ужасно, ужасно типа, все это нарисовано. Потому что там есть дальше экшн сцена. Самая крупная это где Маклен едет на грузовике. Грузовик нарисованный. Нарисованный грузовик нарисованная дорога, нарисованное разрушение, нарисованный истребитель, конечно же. А если до этого это все было в реале, и грузовики были настоящие. И условно, если бы этот фильм снимали в те годы, грузовик был бы настоящий. Понятно, что они, может быть, не смогли бы показать такие разрушения дороги, но они и не нужны были. Понимаешь? Вот... Они, значит, берут сцену масштабную, чтобы тебе ее показать, они ее рисуют, потому что в, ре... в реале им лень, у них нет денег, или они не могут это снять, ну, то есть уже не те времена. И сценарно, короче, начинается полная белиберда, потому что вот они сняли сцену для того, чтобы показать большие какие-то разрушения, там логика такая, значит, Маклен едет, преследует персонажей на большом грузовике, злодей вызывает, злодей, значит, перехватывает связь с истребителем и указывает Цель на Маклейна, то есть пилоту истребителя истребитель такой: значит, показывает все свои ракеты. Такой: сейчас будем, значит, стрелять в этот грузовик он стреляет, не попадает, стреляет, не попадает. Значит, вот этот виадук начинает рушиться, и тут пилот-истребителя залетает под разрушающуюся дорогу, чтобы стрелять в Маклейна из пулемета на расстоянии 5 метров от земли, и, конечно же, на этот самолет падает, развалившаяся дорога. Серьезно? Ну, то есть э, в парадигме предыдущих «Крепких орешков» такой такой ужас невозможен. Но, ладно, это как бы, это моя придирка классическая, да, с точки зрения логики происходящего. Окей, можно это пропустить. Как бы крупная сцена, хорошо, мы получили взрывы, мы получили самолет. э, Короче, начался форсаж откровенный, вот форсаж 4. И плохое то, что очень много именно ляпов киношных. То есть в одном кадре персонаж там с такой прической, в другой одежде, в другой форме. И вот это прям кидается в глаза. И значит, вот как снежный ком все вот это вот начинает друг на друга накапливаться, накапливаться, накапливаться. И я понимаю, что в этом фильме нет масштаба предыдущих частей. В этом фильме нет э, клёвого злодея. Да, у него методы может быть интересные, потому что они используют шпионские там. Ой, они используют вот эти все компьютерные штуки, они все Там это, кстати,
0: прикольно казалось, там этот момент, там типа Капитолий взрывается или Белый дом, там это было, чтобы да, это...
1: они показали, как бы, как взрывается капитуляй. Но ну, это, да. это графика, как бы, обманочка. Но смотри, первый шаг этих злодеев, они устраивают пробки на дорогах. И да, они у них суперточечно, они могут управлять светофорами. Они знают, где кто находится. И по идее их коллапс он распространяется на всю дорогу. Но это выборочный коллапс. То есть здесь нам нужно, чтобы персонаж застрял. Мы устроили коллапс по всей стране. По идее, да, план, план злодеев вот всю страну парализовала транспортная система. Здесь у нас персонаж застрял, а дальше он спокойно по пустым улицам. Казалось бы, две минуты назад все все было в пробках, но... Ну, Жек, давай,
0: ты уже это самое, ты уже начинаешь э, это скатывать все. 1917. Понятное дело, что, как бы, знаешь, как в боевиках много э, ляпов, и, наверное, четвертая часть снята Леном Вайзеном, тоже большим подкаблучником Голливуда, который, э, значит, снял другой мир после того, как его Кейт Бекинсейл заявила, что она бы хотела сыграть вампиршу. Шучу, такого, конечно, не было. Это она правда сыграла вампиршу в фильме, который он снял, но там все было не так. Это, конечно же, я пошутил к аналогии с Джоэлом Койном. Но нет смысла, как бы, отрицать то, что когда в начале в нулевых годах пришли вас технологии, когда можно, значит, нарисовать на зеленке, ну, очевидно, что многие голливудские джессеры начали халтурить вот в этом смысле. Просто это
1: сделано коряво действительно, если ты вот сейчас будешь присматриваться, там даже присматриваться на самом деле не надо, это видно вот невооруженным взглядом, потому что мы не сидели вот как профессионалы такие, вот мы смотрим четвертого крепкого орешка, чтобы его раздраконить и разобрать, нет, мы сидели, на самом деле у нас были параллельные дела какие-то, мы еще немножко даже на что-то, может быть, отвлекались, и вот таким вот даже взглядом все эти косяки были видны. Окей, да, можно это все опустить, можно опустить весь этот сценарный бред, потому что, окей, я, может быть, докапываюсь ко, ко всему происходящему. Может, только самую чуточку, если может быть. А знаешь, что самое прекрасное? В том, что э, вот в четвертой части, еще кстати, вот что я забыл сказать, в четвертой части все копы, все, все федералы, все, кто там участвует, все, они все тупые, максимально тупые, и они ничего не делают, абсолютным счетом ничего, они просто сидят в своем каком-то фургончике там, или в своем офисе, и они обсуждают, в то время как Маклейн там что-то делает, разруливают и так далее. То есть там нет абсолютно никакого вмешательства извне. То есть если в первом фильме это было оправдано тем, что это замкнутое пространство, и копы там просто не успели подъехать, а когда успели, их уничтожили, второй, значит, фильм, там были подставные ФБРовцы, потому что их перехватили, там, и так далее, и так далее. В третьей части там были копы, и они там абсолютно много всего делали, то есть они искали бомбы, и так далее. Здесь же просто персонажи абсолютно отупели сценарно только ради того, чтобы показать, что Маклейн там что-то может сделать, они как бы, ну, просто сидят и обсуждают. Невозможно, короче, вот, вот даже вот этот момент, его невозможно игнори- игнорировать, потому что просто вывели, вывели силу, которая должна была быть как-то сценарно. Короче, в общем, я, честно говоря, очень сильно разочарован. Остался четвертой частью, я поставил пять, хотя у меня до этого стояло семь, и я такой, нет, на это пять и не больше. Если я думал, что вот следующая пятая часть плохая, и она абсолютно плохая, я даже не стал смотреть, потому что я думаю, что если я тогда увидел, что она плохая, то сейчас, наверное, я вообще ее разнесу в Пух и прах, но ну вот в итоге четвертая, к сожалению, получает пять. И я немножко расстроен, хотя есть ложка меда в этой бочке дегтя. То, что у Брюса Уиллиса есть еще дальше, это 16 кварталов. Угу. Там, кажется, еще был Мос Дэф. Да, там был Мосдеф. И 16 кварталов вот они, как раз таки, да, там нет, опять же, нету масштаба крепкого орешка. То есть достаточно такой локальный фильм, хоть и они передвигаются по городу но там условно какими-то точками, да, но триллер-боевик тире и вот этот вот дух правильного рецепта таких фильмов, он там присутствует, и я такой, я посмотрел четвертую часть, думаю, отстой, думаю, но ладно, есть 16 кварталов того же самого дуэта, и хорошо, что он, тот фильм хорошо у них получился.
0: Тоже как-нибудь найду в себе силы возможности пересмотреть что-то из классического Брюса Уиллиса, не лысого Брюса Уиллиса, как бы, а что-то из старого. Что-то у тебя еще есть по этому поводу, или все? Хорошо. Ну, а, хотели мы чуть покороче, но <гас> не получается. Подожди,
1: стой, я натупил вообще максимально. 16 кварталов снял Ричард Доннер, который снимал смертельное оружие. Да, а я был слишком ленив, чтобы это проверить. Ну, ну ладно. Не, ну Хорошо, ладно. Окей. Э, по-моему, кстати, третья часть «Крепкого орешка», она выросла из сценария «Смертельного оружия», если меня память не изменяет. Но в любом случае, в любом случае, у, крепко... у... у Брюса Уиллиса есть фильм, который за год до «Крепкого орешка 4» вышел, который как бы вот в этой тусовке снят хорошо. Поэтому можно простить ему четвертую часть.
0: Нет, кстати, я сейчас посмотрел последний фильм, а, ну, МакТиран, мы обсуждали, что него ну, там люди Проблемы какие-то с законом Последний его фильм, это База Клейтон Как ни 2003 года Это давно, кстати, мне База Клейтон Мне понравилась в свое время, хотя у нее и Разгромная критика, Но там Траволта И Сэмюэл Джексон, ну ладно а Что здесь можно сказать, едем дальше Кактус, подкаст о кино И не только Слушайте, друзья, ну что же, последняя последняя тема в этом а, выпуске. Как бы, ну, если вы дослушали, вам будет интересно, если нет, ну, бывает такое.
1: Какой у нас там вообще же процент дослушивания выпуска? Есть у тебя такая информация? Процент дослушивания, да, был, то есть он у нас был раньше совсем маленький, где-то процентов 50, сейчас 73. 73% процента людей дослушивают выпуск. 73% это хорошая
0: цифра, не такая, конечно, хорошая, как 86 из 100, наш рейтинг на iTunes, если переводить его в в стоичную систему, а не в пятибалльную. Ладно, нет, я, сейчас, я уже с ума скажу по этому поводу. Ладно, я вам расскажу сейчас о новом сериале, который вот только что буквально неделю назад вышел на Netflix, он называется «Архив 81». Так что, Жек, открывать тоже на кинопоиске и смотреть, что это такое, чтобы понимать. Я обратил внимание на этот сериал, потому что он вот сходу появился на «Метакритике», и сходу получил зеленые оценки, то есть там типа 65-67. И я посмотрел сюжет сериала, типа, что мужчина занимается оцифровкой старых кассет и впадает в мистическую историю, там, связанную с духами, культом, и, в общем, жуть как... и хоррор такой. Я такой думаю, вау, это круто. Я обязательно буду это смотреть, когда выйдет. Ну, потому что на Метакритике, ну, то есть э, рейтинги на, Net- на сериал Netflix, они появляются в Метакритике там где-то, ну, за недельку до релиза. И поэтому я уже был так подогрет зеленым Метакритиком. Это ничего не значит, потому что... В данной роли чернокожий мужчина, и бывает, что просто, ну, оценка по критиков не настоящие. Но когда сериал вышел, мы его тоже сразу начали смотреть, вот буквально в день, когда он появился. И давайте у сериала довольно долгий вводный сюжет, то есть сериал называется Архив 81, Архив 81, это экранизация подкастов, которые выходили с 16 по 18 год, подкастов о старых найденных аудио-видеокассетах, в которых рассказывалось о всяких демонах, старых культах, вот что-то такое. О всякой мистике. Ну, вообще в Америке жанр там подкастов про всякие преступления, про всякую мистику, он популярен. Популярен, наверное, чем у нас. Мы с нашим подкастом еще не стали популярны, а богатые, успешные, Я Делаю такой вывод, что просто мы делаем подкаст, может быть, не в той стране. Хотя, хотя, конечно, аудитория русского интернета, на большая. Ну не будем отгрустить. В общем, архив 81. Молодой человек, которого зовут Дэн Тернер, он работает тем, что он занимается реставрацией. Вся
1: работает. Тёрнер. Тёрнер. Well, well. Это
0: «Пираты Карибского моря». все. Уилл Тёрнер, да, был там такой. Я, у, меня, у меня прям голова такой, так, на корабле, на корабле. Вот, Дэн Тёрнер, он работает в музее, ну, как бы он занимается, у него интересная профессия, он занимается реставрацией старых видеокассет и аудиокассет. То есть, там прям показывается, он там что-то склеивает, какие-то пленочки, вот, чистит их, то есть, ему приносит, он их вот оцифровывает и вот смотрит эти вот записи. Ну, то есть, просто, ну, конечно, ты когда оцифровываешь, ты смотришь, очевидно. В общем, он занимается mm-hmm. реставрацией. Скоро, кстати,
1: предстоит цифровать кассета.
0: Вот, но он занимается не только оцифровкой, он занимается больше восстановлением, то есть там прямо он их там, он их разбирает, там, кисть пленки что-то, пылесосит, продувает, приклеивает. в общем, это интересно показано, а занимается он этим, в том числе, потому, что у него в детстве вся семья погибла в пожаре в доме, то есть дом сгорел, и погибли все его родные, и теперь, как бы, для него вот есть такая ну, мини-самоцель, что он а, помогает другим людям восстановить какие-то воспоминания об их родственниках, которые они там просят им сделать, ну, то есть это какое такое переложение его а, собственно, детской травмы в какой-то момент он выполняет один заказ для кого-то заказчика хорошо восстанавливает видео видеоизображение там маленькие кассеты в чем то есть обычно он восстанавливает типа небольшие вот VHS а вот кассеты меньшего формата которые выглядят как аудиокассеты но они ну то есть кассеты для видеокамер короче того времени вот он выполняет один заказ и к нему приходит значит другой заказчик большой говорит вот а вы можете пожалуйста вот пожалуйста на время переехать к нам вот на нашу территорию и для нас восстановить большую партию кассет а, которые находились в сгоревшем доме 30 лет назад. Он такой, да, конечно. И там очень забавно. Там, его его приглашает глава какой-то большой корпорации такой таинственный типа злодей. Ну, видно, что это, сразу это человек непростой. Очень смешно, что его играет актер Мартин Донован. Ты можешь открыть, если ты у тебя кинопоиск открыт. Это актер, который играл в Доводе. Ты хорошо помнишь Довод? Ну, вполне себе, да. Ну, ты помнишь, там в начале сцена на корабле, где протагонист. Он, значит, появился появляется этот Мартин Донован, типа, он там глава такой спецслужбы, и он говорит, все, что у меня на тебя есть, это вот этот жест, и он складывает руки, понимаешь, нет? То есть, да, он да, складывает да. руки вот в этом жесте, то есть, типа, палец в палец, угу. и слово «довод», и в этом фильме он появляется в первой сцене, этот актер, он сидит вот точно так же, сложив руки, типа, в «довод». Я, это, это меня очень сильно повеселило, потому что я думаю, что это какая-то, да, отсылка, ну, м- маленькая, но все же. Вот, а он дает нашему герою задание, вот, ты переживаешь на неделю к нам тут на территорию и ну, не на неделю на какое-то количество времени ты приезжаешь там на территорию занимаешься как бы, восстановлением этих осет. они очень важные как бы это вот большие деньги мы тебе заплатим и это будет как бы тоже конфиденциально никому не передавать никакую информацию он такой ну да конечно хорошо наш герой приезжает на эту территорию оказывается что это такой такой на территории какая-то вот отдаленная территория там какой-то небольшой полуподземный комплекс расположен, вот где-то за городом там он огорожен там оградой там такое типичное киношное такое событие что герой приезжает куда-то жить один, и там какие-то начинают видения его, глюки преследовать. И герой начинает оцифровывать эти кассеты. Он начинает их восстанавливать, оцифровывать, и в какой-то момент, а на этих кассетах прям, я долго рассказываю сюжет, но как бы это прям надо, чтобы людей заинтересовать. И оказывается, на этих кассетах запись, которую делала девушка, которая жила в здании, которая сгорела, то есть сгорело здание под названием Виссер, ну такой просто жилой дом в Нью-Йорке. Девушка снимала там видео, типа для своих курсов про это здание ну uh-huh. такое у нее было и, и на этих кассетах вот интервью с жителями этого дома этой девушки тоже много и наш дэн Тернер занимается занимается оцифровкой. и в какой момент на этих записях оказывается его отец который работал э, психотерапевтом в общем дальше сюжет начинает раскручиваться то есть там уже в первой серии там э, вот какие-то такие моменты типа из звонка что вот он смотрит старые видео и в перерывах между кадрами там какой-то монстр на него смотрит через экран все, все чем дальше, 8 серий в сериале, там, чем дальше, дальше, там, какие-то невероятные истории на этих кассетах, там, в общем, короче, в целом, это сериал об истории долгого древнего культа, там, прямо это, короче, это супер зловеще, там есть прям страшные сцены, и там очень долго тоже раскручивали этот момент. эти моменты, все-таки, это все глюки нашего героя, или правда в сериале происходит сверхъестественное что-то. Я люблю эти сериалы, которые долго ведут зрителя за нас, водят, типа, это глюки героя, потому что там постоянно начинают и фантастика, бах, герой просыпается, и это все просто был сон. <сёк> и вот там таких моментов много, и прям, там, прям до самой последней серии там как бы держится вот именно интрига. Все-таки этот сериал, он про психологические проблемы, или он про сверхъестественную фантастику? Я не буду говорить, какой там этот самый, но мне прям понравилось. То есть, и, ребят, я вам этот сериал советую всем посмотреть, если вы хотите быть в андерграунде, потому что ну у этого сериала там полторы тысячи оценок на Кинопоиске. Его мало кто посмотрит, скорее всего, но как бы есть шанс у него продлён, есть шанс, что выйдет второй сезон. Там круто завершилась история, очень интересно, все мне супер понравилось, прям прям атмосферно, сверхъестественно, там это вот все такая прям, мистическая атмосфера, прям вот как я люблю. У меня такое настроение было, я думаю, хочу посмотреть что-нибудь, что-нибудь мистическое, с загадкой, чтобы приходилось что-то разгадывать. В сериале очень много, постоянно называется имён каких-то старых культов. Можно старых наш класс...
1: послушать.
0: Да, там рассказывается много разных имен, разных названий, разных культов, старых книг мистических, поэтому нужно сериал смотреть внимательно, запоминать, что было сказано раньше, запоминать героев, поэтому прям вот все, как я люблю, такое прям, ух, я восьмерочку поставил, как бы не пожалел я, что этому сериалу доверился, еще до появления оценок на кинопоиске. Часто ли вы так делаете, ребят, что-то смотрите до появления оценок? Я думаю, нет. А вот я рискнул, поэтому тем, кто любит мистику, там я не знаю, вот что угодно, и знаете, там типа тьма, или там не знаю, в ожидании очень странных дел тоже, ну, даже по настроению что-то похоже на очень странные дела, потому что там тоже было непонятно, это есть какой-то другой мир, или это э, наш, наши герои просто ошибаются, вот, ну, поэтому я всем максимально советую, я сейчас загу, э, поцитирую из рецензию с киноафиши. Умопомрачительное путешествие в глубинные дебри истории, сопряженное с персональной деконструкцией страхов, комплексов и человеческих страстей, поэтому как бы вот это прям мне понравилось, поэтому я всем советую, и на этом наверное мой монолог будет закончен. Я знаю, Женя, что тебя невозможно уговорить смотреть что-то новое из сериалов выше на на, на Netflix, но ну, я надеюсь, что зрители зрители какие-то меня послушают. У меня личная
1: проблема, у меня был аккаунт друзей на Нетфликсе, который остался на моей приставке после того, как они гостили у меня дома. Редко, но все же я им пользовался с их разрешения, и тут произошел некоторый баг, глюк, обновление, и это этот аккаунт вылетел, и у меня теперь больше нет Netflix.
0: Ну, я надеюсь, что у тебя не вылетел твой аккаунт на Рутреке, если что. Так что у меня не вылетел, я тебе, так скажу. Ладно, ребят, это был ассивной выпуск подкаста «Кактус» вдвоем, без Николая Солнышко, которого мы ждем, наверное, уже там через недельку, возможно. Черт его знает, если честно. Так что, друзья, с вами был Николай Цугулиев И Евгений Москвин. До свидания, друзья. «Кактус» – подкаст о кино и не только.